0: Bah, vamos lá iniciar isso então. Uh, muito boas noites a todos. Bem-vindos ao The Game Stone. Uh, aqui é com um, um bocado uh, atrapalhados, mas uh, a gente mete sempre, a gente fica sempre em pé, não é? Como o. o é que fica sempre em pé, fica aqui para outra conversa, se calhar. Um, e o que também fica sempre em pé uh, é esta grande série que vamos falar hoje para o episódio número 246, nós quem? Pergunto a vocês. O, o Chuck Norris, óbvio o, o Arnold Schwarzenegger uh, em substituição do Carlos e do Ivo que hoje baldaram-se, cagufa não, não, <risos> não tinham não tinham material para falar sobre coisas de grande qualidade
1: esses milandreques Sim, um, então eu pico, eu, eu, eu possivelmente ainda se juntam, hum, então. o que vai me dificultar, porque eu vou ter que me considerar isso não,
0: não sei Não sei se vão, não sei se vão, tenho, tenho dúvidas, vamos ver, vamos ver, <risos> não, por gostava, mas gostava muito, para ouvir-lhes falar sobre, sobre os Belmontes. Um, e portanto, eu e o Ivan, vamos fazer aqui as honras deste episódio número 246, uh, e calma, não estamos sozinhos. Estamos, claro, na melhor companhia da do, do, Malta, que, no, que vem todos os domingos ter connosco para, para participar aqui no, no programa. O Nuno Lourenço, o primeiro, mas começa logo aqui com uma calúnia a dizer que nunca jogou este jogo e não sei o que é que vem nele. Mas, ele deve estar a gozar. Não está, Ivan? O que é que tu achas?
1: Está ah, de certeza. Ele está a falar sério. É só, <risos> só meter-se connosco. Só pode estar. Com... Até porque se não tiver, get
2: não é? the fuck out. <risos> hum...
0: Calma, não, não tem engajes, Ivan. Eu sou muito não radical.
1: Bem. Sou muito radical. Ok, ok.
0: Uh, e também uh, o Belex e o Little Brother que estão aqui no chat, tal como o Alexandre. Uh, vou falar daí connosco, pessoal. Mas vai ser um episódio de giro, vai ser mais, mais curto. Não é, curtinho, não sei, vamos ver. O um dos comandos também ia ser curtinho. <risos> e, <eu> sou, <risos> e deu o um recorde, mas está-se bem. Uh, É, e portanto uh, ah, e depois o Rui Santos está a dizer boa noite, que se passe é da, hora de, uh, é da mudança da hora tão cedo, não Rui isto agora <risos> nós estamos aqui uh, a, a, a fazer um esforço para mas, mas não uh, estamos, estamos agora a portar-nos bem a tentar começar o mais cedo possível e hoje mesmo assim ouve, uh, se calhar não apanhaste e bem, não interessa também uh, o que interessa é o back in the day portanto, e vá,
1: faz-nos as honras Back in the day. Então, o que é que aconteceu hoje, neste dia, no passado? Vamos. A 35 anos ah, atrás... Desculpa, só um bocadinho. Só um bocadinho. O, o Alexandre
0: diz-nos no chat que o, o teu som está, está baixo. baixo.
1: Eu acho que já deve estar bom porque eu entretanto subi o volume do microfone, mas ah, se é. houver ah. uma grande discrepância, Exato. estejam à vontade. Que eu já
0: mete um livro ou uma coisa assim debaixo de uma uma, uma telefónica telefónica debaixo do microfone ah, não um não era alto.
1: mesmo o, o volume dele que estava no mínimo quase dos mínimos <risos> <risos> ok uh, vamos então para recuar 35 anos até 1988 o melhor ano de sempre uh, hoje claro. em dia, hoje neste painel todo, todos concordam com isso né só talvez claro então... nada <risos> Há dúvidas para as pessoas que acham que não é, não né? Mas pronto, como eu costumo yeah, dizer, mas toda a gente mas tem o direito não de estar errado.
0: -te é, repara, é, mesmo quando os restantes colegas estão neste panel, eles concordam. Podem não
1: admitir, mas eles concordam. Exatamente. Sabe, exatamente. Até porque sai a Mega Drive em 1988, não é? Portanto...
2: Claro.
1: É... <risos> Portanto, faz 35 anos que a Mega Drive foi lançada na Japânia. Uh, Mega Drive, que também se chama Genesis, nos Estados Unidos da América. Ou Super Game Boy, uh, na Coreia do Sul. <risos> por que não? Uh, e saiu com dois... Uh, quando é lançada vem com dois... Vem não. Há dois jogos disponíveis no lançamento. Uh, que é o Super uh, Thunder Blade e o Space Harrier 2. Dois jogos, por acaso, que são do mesmo estilo. São dois shooters, daqueles na terceira pessoa... Uh... Que... eu quase que ia apostar que...
2: que
0: havia um alter que que havia um alter beast aí nessa nessa
1: nessa é pré é pré alter beast ainda <risos> um, o alter de beast depois vem a ser o jogo pack in uh, quando a consola chega uh, a, a outros territórios incluindo o território europeu quando chega ao território europeu uh, o jogo de lançamento com, com o qual ela vem é o alter de beast um, consola esta Extremamente popular, a mais popular uh, da SEGA uh, no, a nível geral, ou seja, se contarmos o mundo todo. Uh, okay? Há territórios onde uh, a Master System foi mais popular ou, ou a Saturn foi mais popular. No entanto, a Mega Drive, no, se tivermos em consideração o mundo todo, foi a consola mais popular da SEGA. Uma consola que vem a ter até 2023, portanto estamos aqui a pôr jogos também não licenciados, okay? mas mesmo assim é um número uh, impressionante se retirarmos os licenciados. Uh, com um total de, de, de uh, 1.017 jogos, portanto boés, also known as boés, uh, jogos desenvolvidos para, para a Mega Drive. Uh, na verdade, a Mega Drive, é, é engraçado que a Mega Drive, no geral, uh, nunca, não se sabe muito bem, é um bocado difícil dizer, sinceramente. Qual é que vendeu mais? A Mega Drive ou a Super Nintendo? Porque os números de certeza que não são 100% fiáveis. Mas em grande parte uh, do mundo a Mega Drive vendeu mais do que a Super Nintendo. Só que a Super Nintendo vendeu bem melhor um, do que a Mega Drive em dois territórios uh, que, se, que é o Japão que é o era o um dos territórios principais e nos Estados Unidos as coisas andaram tac a tac se bem que a Super Nintendo vendeu uh, significativamente mais mas ainda assim a Mega Drive também teve muito destaque uh, neste caso a Genesis uh, mas no resto do mundo a Mega Drive maior parte dos, do, dos países foi a consola mais popular das duas uh, de 16 bits que competiam uma com a outra Uh, vamos esquecer tudo o resto. Inclusive,
0: é? inclusive o mercado britânico que, que é um mercado muito, que era na, sobretudo na altura, um mercado muito importante para, para, para a indústria dos videojogos.
1: Uh, sim, 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 sem dúvida. Uh, enfim, a Mega Drive é mais um sistema que utiliza uh, o grande chip Motorola 68000, mil. Uh, o que permitiu, isto foi uma, uma, uma coisa muito fixe para a Mega Drive, que é o que é que isto permitiu a Mega, permitiu a Mega Drive? Permitiu que ela tivesse portos uh, de jogos vindos de outras plataformas uh, que eram feitos com relativa facilidade. Uh, eu penso que o caso mais, se calhar mais significativo é o, uh, o Commodore Amiga. Que também tinha este, este chip, mas havia muitos tipo o Atari ST Bem, até a Sega Saturn tem o 68000 só que usa -o como um chip de som <risos> até a Saturn tem o 68000 mas havia muitos uh, olha o Sharp, uh, havia muitos uh, sistemas na altura que usavam este, este chip e portanto isso permitiu a que muitas empresas conseguissem facilmente portar jogos para a Mega Drive sendo a Electronic Arts uh, uma das uh, empresas que mais aproveitou esse, esse facto. Em Portugal, a consola foi, sem dúvida, a consola mais popular do seu tempo. Uh, a passar com esmagadora maioria <risos> Super Nintendo. Uh, e eu diria que é a grande responsável por popularizar os jogos, ou os videojogos, na nossa geração. Não achas bem?
0: É, sim, sem dúvida. E, e em conjunto com o Master System, que era a versão dos pobres... Uh, e que as duas aqui em Portugal acabaram por chegar mais ou menos ao mesmo tempo
1: sim, sim, sim sim chega tudo ao mesmo tempo pelo menos assim diz uh, quem percebe mais da coisa do que nós não é uh... no, entanto,
0: não sou, no entanto eu não sou exemplo porque eu, eu tu és a exceção eu, minha... yeah, yeah. eu, eu acabo por estar no, do, do outro lado da barricada dos 16 bits com a Super
1: Nintendo uh, e muito bem não, não, não me queixo, <risos> eu bem faço sim, muito sim, feliz. Sim. Uh, ok, uh, só vindo aqui ao chat, no instante, só dar as boas-noites ao Fábio, o grande Fábio. Uh, do Little Brother está a dar-nos o slogan mais conhecido da Mega Drive, provavelmente, que é o Genesis Does What Nintendo, Don't, que é, para um grande slogan. é um grande slogan. olha a à audácia, <risos> é um grande slogan. O João Dias também diz boa noite, pessoal. Grande João, o Red Pixel também. E o João Marcos, pessoal, obrigado por se terem juntado aí a nós aí para mais um podcast número 246 quase a chegar aos 250 quase a chegar aos 500 ou pelo menos mais perto do que estávamos no 200 hum, era... <risos> e olha
0: e, e digo já, vou já aqui fazer uma uma, 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 uma possibilidade hum. 250 talvez aconteçam coisas giras okay? é possível temos é, que falar é sobre possível isso. que aconteça <risos> Ah, pois, eu já, já falei com o, com o Carlos, contigo ainda não, mas é muito provável que vão acontecer coisas muito giras para o 250 e, e, e quer já deixar aqui este, este convite ao pessoal todo para estar atento e estar presente uh, aqui no, no, no episódio número 250. É? Okay. Mas, uh, desculpa, Ivan, nos a ler os comentários.
1: Ok, yeah. se, se, continuando só aqui nos nossos comentários... Um o Nuno Lourenço diz que passou de um, de de um Comandor Amiga para uh, a Saturn, que nunca chegou a ter Mega Drive. Uh, Nuno, também <coughs> ficaste bem servido, porque um, um Commodore Amiga também era espetacular. E passando para a Saturn, uh, também tiveste uma bela consola. Embora pouca amada às vezes.
0: Aquela, aquela questão do, do, do Castlevania, ou seja, não sei nenhum, nenhum Castlevania para a amiga, realmente, sim para, para tudo e para mais alguma coisa. <risos> uh,
1: <saio> Castlevania. <risos> Eu dar, Carazes, é Castlevania como adoro amiga, é engraçado. É Eu acho que os únicos Castlevanias que saem para personal computers, exceto PC, ok, é o Akumadji Drácula do Sharp e o Vampire Killer do MSX. Não sei se há outros. Um, jogos a saírem nos personal computers originais
0: Não. para esses sim, sim, sim.
1: Uh, o Fábio hum, diz que a Mega Drive era bem. o sonho de qualquer criança eu acho que o Fábio queria uma Mega Drive só que <risos> um, entretanto ofereceram-lhe uma Super Nintendo Ó oh, oh, Fábio diz-nos aí se isso se, se, se que eu estou a dizer é verdade mas eu acho que sim uh, 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 uh. O Ganda também está aí. Boa noite, Cadás. Ele diz que de Castlevanias não estou muito perdente, mas se falarem de frisando fresco, já. <risos> claro, ou de banho, de banho. Banho tanto. <risos> uh... O Nuno Lourenço diz Ah, o Nuno Lourenço está a dizer que nos... se lembra de nós os dois na Feira da Ladra, junto do é. Jaló a ver jogos. Quem é que era é o Jaló? Não sei quem é que era é o Jaló. Não, era o...
0: aqueles tipos de morrer ou atrás, aqueles que estavam lá mais
1: atrás Eipa, Ganda mas... Stalker Nuno Ganda Stalker, não é? Ganda stalker. Yeah. já não me lembro quem é que é uh, a única pessoa que eu conheço lá na Feira da Ladra que ainda hoje em dia, de vez em quando o vejo um, é o rapaz que tem aquela banca de porno não quero estar aqui a dizer o nome do rapaz mas é, é, um, é, um, é um gajo impecável por acaso, muito, muito fixe ele também tem, costuma ter lá jogos. Uh, Olha, o BLX diz que tem estado, isto é uma boa recomendação, tem estado a ler um livro chamado The Console Wars de Blake Harris, que retrata a guerra da Sega e da Nintendo e é muito, bacana. Aconselho... é muito bacana. Aconselho a lerem. É uma coisa que eu quero começar a fazer, é a ler livros sobre história uh, de videojogos. Há um. há dois livros uh, que me vêm sempre à cabeça para comprar. O Masters of Doom, que é sobre guess, o Doom, <risos> o desenvolvimento do Doom. Um... E o Service Games, que é sobre a história da, da SEGA, que até tem a participação do, do, Ivan, do Ivan Barroso. Por acaso, são dois livros o que... João... É. O João Marcos estava aqui a dizer que já
0: leu um livro, que no entanto, dispensava um bocadinho os diálogos encenados e as ligeiras alterações à realidade para encaixar na narrativa. É pá, eu não sei como é que é o formato do livro, mas se for eu, tipo uma... Uh... Não, também não vejo mal nisso, não acho que, desde que seja devidamente identificado, que, que aquilo, portanto, poderá ter ali algumas alterações, e que não é nem íntegra a história verdadeira, why not, né? Às vezes até é mais interessante uma pessoa ler as coisas em formato de, de, de drama,
1: de novel, do que, do que estar tipo, a ler um compêndio de informações, quer dizer, depende do. Bah. Eu, por acaso, que vou mesmo à procura é mesmo de compêndio de informações. Com a informação bem orientada, não é? Bem estruturada. Ora,
0: está. Mas Aí que seja é que está.
1: Uh, um compêndio de informação. É isso que eu, que eu gosto nesse tipo de leitura. Um... Olha, mas o brother estava aqui a fazer uma referência bem importante por causa do Mega Drive aqui em Portugal.
0: Que foi... Uhum. Uh, até nos tem até nos um cromos com as capas dos jogos da Mega Drive e Master System. E não acredito... Lembro disso, eu eu lembro-me perfeitamente. Aliás... Uh, era a referência que eu tinha foi, foi assim que eu conheci Toda a cena da, da, da Mega Drive do Sonic que Era com os cromos okay. do Bolicau okay. uh, E aquilo basicamente Aquilo foi uma Manobra de marketing impecável Para o público português Não sei se foi uma, uma coleção
1: uh, Europeia Ou uma coisa assim do género Mas, mas eu lembro-me perfeitamente disso É muito giro Não tinha noção Mas deve, deve ter sido giro Uh, o Gui está a dizer: todos de cuecas a ver o podcast e com o comando de PlayStation a coçar as costas. Essa do, dos comandos a coçar as costas vai ficar.
0: Olha, temos, temos um invasor. We have a new challenger.
1: Yeah. Oh, Mike, prossegue, que eu vou só ajeitar aqui o OBS, está bem?
0: Sim, senhor. Olha, do, do back in the day tu ainda tinhas mais coisas?
1: Uh, tenho, tenho mais uma coisa. Okay. Mas prossegue aqui nos com comentários eu... que eu arranjo isto no instantinho. Oh, capa.
0: Oh, capa. Já agora, antes de mais dar as boas noites aqui ao, ao nosso grande Ivo uh, Leitão, que chegou. Chegou bastante de, de falar da de, de Mega Drive que o, que o Ivan estava a trazer aqui
2: para
0: é, o não tiveste. Tiveste foi a, a, a irmã mais pobre da Mega Drive. Uh, e que foste muito feliz com ela, de 12. Foi sim, senhor. Uh, e aqui no, nos comentários, uh, o... dar as boas noites também ao Pantera Player, que entretanto chegou. Uh, o Nuno Lourenço diz que na altura ele não tinha dinheiro para ter uma, uma Mega Drive, estava habituado a ter jogos de Borla no Amiga, claro, <risos> nada como aquelas disquetes coloridas com, com nomes escritos a caneta de filtro, uh, e, e aí ele estava, e bem, o, o Jean Ló era o rapaz negro que trabalhava no Zoo de Lisboa, ele, era uma banca que estava tipo duas linhas atrás dessa do, do, do
1: rapaz que tinha, tinha, tinha porno. Já, era um... um rapaz que tinha sempre muitas coisas de jogos de PS2 yeah,
0: yeah, yeah. Uh, e, 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 o, e o João Marcos estava aqui também a, dar, a acabar de dar o feedback em relação ao livro Diz que funciona bem, uh, que é uma espécie de novel sim, que funciona bem, tem de admitir uh, Mas para um livros mais documentais, ele sugere uh, os do Jason Schreier uh, Blood, Sweat and Pixels Jason <risos> Press... Schreier <risos> Desculpem Jason <risos> que é dos uh, jornalistas mais uh, bem galar do né? que quer dizer mas... mais bem referenciados da praça do jornalismo de videojogos, não a S nível global. Sim, sinceramente não Realmente...
1: conheço Mas esse bem, é livro, o traz Blood é. Sweat and Pixels. Eu já passei por ele várias vezes e deve ser ficha é. Porque isso tem a ver com o desenvolvimento de, de videojogos.
0: Uh... Olha, e o que está-nos a sugerir ainda sobre a SEGA. Façam novamente um episódio sobre a Saturn. Qual, quando é que foi a última vez que fizemos o um episódio sobre a Saturn? Foi há pouco tempo. Foi já nessa ah, reiteração do é hum. tempo. Então. Devemos, bem, a, gente que sabe, que a gente já repetiu num espaço um ano um episódio que
1: achávamos que um bocadinho mais Mas acho a
3: Saturn fizemos, não há muito tempo atrás. Sim.
1: Fizemos, yeah. ok. <risos> Ok, está arranjado aqui do, do lado das coisas de, de cenas. Boa. <risos> então, então vamos,
0: vamos continuar aqui com, com o nosso Back in the Day.
1: Uh, só um segundinho, ok, agora sim, está impecável. Alright, uh, continuando com o Back in the Day, portanto vamos a falar da Saturn. Queria só referir uh, mais uma coisa sobre a Saturn, a Mega Drive, desculpem lá. Uh, que a Mega Drive chega a Portugal uh, em 1991, quando a Ecofilms faz um acordo com a SEGA para distribuir a consola por cá. E foi um, um sucesso tão popular aqui que a Ecofilms, quando a SEGA decide descontinuar a produção da Mega Drive, um, acaba por comprar os direitos de, de, de produção da, da consola um, à SEGA. E daí nasce a Mega Game 2. Queria só dar aqui um chega a esta consola exclusiva portuguesa. Uh, que no fundo não é uh, muito diferente em termos de aspecto de uma Mega Drive 2, mas tem algumas coisas muito fixas. Esta consola, quando foi comercializada cá, uh, vinha com. Uh, cá, só foi cá, portanto. <risos> só pedi cá. Uh, vinha com dois comandos de 6 botões, que são os comandos de 6 botões mais pequenos do que o comando de 6 botões da, da Mega Drive, o normal. Uh, mas são bons, são de qualidade fixe, diria eu não, é, tá? não, contesto. Avariam. São... É ah, isso, isso é avariam mas eles não são uh, tão bons até mesmo o T-Pad e tudo não são tão bons como o da Mega Drive mas eu acho que são comandos bastante aceitáveis para uma consola que não é, entre aspas uh, original, uh, embora seja oficial uh, e uh, existem duas ou três versões desta consola e é sempre um bocado estranho quando se fala da Mega Game 2, porque não há assim tanta informação quanto isso uh, disponível sobre ela. Mas há uma versão que tem um Switch para regiões, há uma que não precisa do Switch e corre os jogos todos, uh, de todas as regiões, e há uma que acho que é locked. Não é isso?
3: Pá, estás-me a perguntar a mim? Eu, por acaso, nunca vi. Eu, todas as que me passaram pelas mãos, também não foram assim tantas quanto isso, sempre foram region locked. Yeah. Aliás, elas davam para... Elas davam para, para inserir cartuchos de outras regiões. Portanto, se tivesse um jogo japonês que não seja region locked, funciona em qualquer mega game, porque os cartuchos americanos, europeus e japoneses tinham uma, uma ligeira diferença. Mesmo física, no, no, no encaixe, uh, que, para, para não dar para tu inserir numa consola normal. E as mega games vinham sem isso. Agora, se se elas tinham mesmo um Switch para, para tu me conseguires mudar de região ou não, sinceramente, as que me passaram pelas mãos, não, isso nunca me aconteceu.
1: Essas dos Switch, eu também nunca vi nenhuma. Portanto, também vou levar como mito urbano, porque não sei. Okay? Por acaso, nunca vi nenhuma de uma imagem de uma, mas supostamente existem. Uh, aqui eu tenho, eu acho que é Region 3. Vou falar uma... outra vez esta semana.
3: Eu acho que... Tens, tens uma, uma, uma boa maneira, tu te estás Se tiveres o Dragon Ball japonês, sim então... Uh, então liga lá Porque esse, é region, locked. Yeah, esse yeah. Jogo é region
1: Locked Vou experimentar durante esta semana Só para, para ter a certeza Mas eu acho que é Region Free uh, E por acaso na caixa tinha lá o preço uh, Aquela foi comercializada Que eu agora não me lembro qual é Sei que já vi na net Pessoal a falar sobre, sobre essa cena e não sei se é falta de informação ou se é uh, o que eles reteram de alguma maneira, mas o preço estava não, ou estava errado ou não corresponde com, com o preço que eu tenho ali, que é o MSRP. Uh, mas já agora dei a um, um segundo que eu vou lá ver no instante, que a consola está aqui de frente.
0: Olha, entretanto, boas noites aqui ao, ao Balak, que, que chegou-nos também ao nosso, ao nosso episódio. Um, e, Ivo, tu, 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 tu és um tipo que, que jogou bastante cá caso São Nunca me lembro de
3: te ouvir. Não, eu joguei, eu joguei mais, mais à frente. sim. Eu joguei o Castlevania, Castlevania da Mega Drive em Casa de Amigos algumas vezes, back in the day, depois, depois tudo o resto foi por emulação. Mas lembro-me de ver o Castlevania original de NES à venda nos supermercados e fiquei hipnotizado pela aquela imagem da capa e achar Uau, este jogo deve ser mesmo muito fixe. Mas só o vinha jogar muito mais tarde.
0: Jogos de Castlevania. A gente ainda não entrou no tema de Castlevania mas enquanto o, o Ivan agora abandona portanto vamos falar aqui um bocadinho de, de Castlevania porque eu não tenho mesmo noção de sempre. já soube sou, de vez sobre Castlevania aqui no, no, no programa mas não, não tenho presente o, o teu feedback dos jogos que tu já jogaste uh, o Symphony of the Night foi um dos que tu...
3: Ainda não joguei, ainda não. É. Estou para okay. misturar. Okay. Quero ver se o jogo quando fizemos a parte dos
0: Ok, ok. O que é que te falta? Tu estás a jogá-los por ordem ou não?
3: Mais ou menos. Inicialmente tentei jogá-los por ordem cronológica da história, ficou é. anda sempre para trás e para a frente, então ficou uma salganhada do caraças. Ok. Um, mas, mas não, depois comecei a jogá-los pelo lançamento.
0: Então espera depois pelo nome, pela ou me ok? Está bem. <risos> Olha, a minha consola diz 19,950.
1: 19 contos, uh, 950, 950 escudos. Quem... Pai, eu acho que já no, no final de vida da euros. Mega
3: Drive eu acho que já no final de vida da Mega Drive em si, já tinhas modelos de Mega Drive 2 também a esse preço
1: yeah, é provável yeah. uh, mas enfim, eu, eu lembro-me de ter visto na net alguém dizer que a consola custava 10, 10 contos até é possível que tenha custado 10 contos mais para o fim mas pelo menos...
3: a Master Não, System 10... 3, a Portuguese Purple custava 10 contos
1: yeah. isto é uma consola já de 97 <risos> Aliás, yeah. a Mega Game 2 é uma consola de 97, não é esta, é a Mega Game 2, é uma consola de 97. Right. Olha, deixa só,
0: só ler aqui, antes de continuar o, o Back in the Day, desculpe Ivan, só ler aqui o comentário do Bauna, que, que nos pergunta se já fizeram algum podcast sobre jogos que vocês adoravam, mas que hoje em dia, olhando para trás, veem que é uma porcaria. Uh, o dele é o Driver, o Driver 3. Oh, okay. Sim, específico, eu acho que não, mas não é um mau tema.
1: Eu jogos acho que é um excelente tema, sinceramente.
2: Yeah.
3: Yeah. Eu acho que sim. É agora que... Pois... Eu há jogos que tenho receio de jogar outra vez, que acho que vou perder um bocadinho a magia que tinha quando era miúdo. Sim. Um, mas não te consigo lembrar de nenhum agora assim do, do pé para a mão.
1: Olha, sim. mas alguém que adicionou o baú. E obrigado, balac porque é um tema fixe para discutir, sem dúvida.
0: Vou escrever aqui na no minha meu, no meu colhinha.
1: Uh, entretanto, back in the day, o que é que. Okay, que,
0: é que ainda... in the day, vou só.
1: É assim, hoje faz 30 anos que saiu o Castlevania Rundle of Blood, mas como nós já vamos uh -huh. falar dele
2: <risos> durante uh -huh. o nosso tema
1: principal, não vou estar aqui a, a, a alongar-me sobre ele, mas faz 30 anos hoje que sai um dos melhores Castlevanias de sempre. Sa faz 30 anos hoje que sai o Castlevania com a melhor banda sonora de sempre. Fight me! <risos> Adoro a banda sonora do Rundle of Blood. Um... Mas
0: mais do Chronicles, se de neste Mas a gente a gente já Sim, fala, mas, a gente
1: já fala muito mas está, não, não há mal, eu costumo dizer, não há mal nenhum em estar errado, é uma coisa que é perfeitamente natural. Principalmente <risos> <risos> okay. em nível de
3: música, os gostos são, são muito importantes.
1: É, é claro, Em é. É, é tudo, né? é, E depois, faz 25 anos, vamos acabar então com isto, faz 25 anos que é, saiu aqui na Europa o Fallout 2 que é a continuação direta do primeiro Fallout e passa-se 80 anos depois do primeiro. Ou seja, 162 <risos> anos uh, após o, 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 a guerra nuclear que gerou o mundo Eu, gosto, eu gosto
0: desse... É, é, uma sequela, é, uma, é uma sequela direta, mas 80 anos depois. É isso?
1: <risos> Opa,
2: é, só o...
0: para,
1: é só para ver se percebi bem. Não, é porque a história é, é, continua com, com, com a história. É
2: com os netos, os bisnetos. São bisnetos, é. <risos> <netos. risos> uh,
1: Enfim, o Fallout 2 continua muito aquilo que foi feito no primeiro, uh, mas supostamente aprimorou uh, todos os seus sistemas. É um jogo que eu ainda não joguei, portanto eu este ano joguei o primeiro Fallout. Quero ver se jogo o segundo no ano que vem. Uh, e agora, quando fui ali ver o preço da Mega Game, uh, lembrei-me que este ano era suposto jogar a Phantasy Star 3. Pá, fiz...
3: Eu tive quase para te pôr de castigo e para te a jogar o Fantasy Star 3 no, no Backlog de Battles. <risos> <risos> mas o que eu quero mesmo que jogues é o 4.
1: Eu por acaso esqueci-me que, que tinha esse jogo para jogar este ano, mas vou fazê-lo sem dúvida nenhuma. Uh, se calhar já não vai ser este ano, se calhar só vai ser no próximo, mas uh, vamos ver. Uh, enfim. Uh, mas supostamente aprimorou todos os seus sistemas mas não posso comentar porque é um jogo que eu ainda não joguei uh, há quem considere este o melhor Fallout de sempre uh, não só pelas mecânicas que foram aperfeiçoadas mas também pela, pela história e pelos personagens que supostamente são espetaculares uh, mantém ainda muito aquele ambiente e aquele setting muito pesado muito, muito adulto uh, sendo este tipo álcool, drogas, sexo prostituição, crime organizado é tipo vale tudo no Fallout uh, são temas com, com o qual o, o, o jogador lida uh, recorrentemente durante o Fallout 2 Uh, o jogo teve um desenvolvimento um bocado atribulado, Porquê? porque só teve 9 meses no forno, até então, muito pouco tempo, mesmo para uh, um jogo que sai em 1998, é muito pouco tempo. Uh, e uh, como era, o tempo era escasso, uh, foram, foram buscar pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento do Planescape Torment para ajudar a finalizar o Fallout 2. Uh, depois voltaram então, ao desenvolvimento do Planescape Torment e isso acaba por atrasar o desenvolvimento do Planescape Torment mas, okay. uh, havia ali um prazo a cumprir teve que ser, se calhar o Planescape Torment não tinha um prazo assim tão, uh, tão fixo uh, ele quando sai pá, é considerado uma obra-prima, é considerado melhor do que o primeiro Fallout tem em todos os aspectos uh, há quem prefira a história do primeiro, há quem prefira a história do segundo mas é considerado uma obra-prima no, no género de computer RPGs foi nomeado para um monte de prémios tipo, tudo o que era publicações importantes nomeou Fallout 2 para RPG do ano e sabem o que é que aconteceu? perdeu todas as nomeações ok? não ganhou nenhuma sabem porquê? porquê? porque há outra RPG que sai em 1998 que ganhou as publicações todas Starcraft? não, isso é um jogo estratégico
0: ah ok
1: não tem noção? Não vou tirar da de... de... eu... lista. Ter... O Planescape? Não foi Planescape. O Planescape sai no, no ano a seguir. É yeah. quase já falámos sobre isso,
0: mas agora
1: não... não é o Diablo, porque o Diablo sai antes. Yeah. Não, sim, o primeiro Diabo. Yeah. Uh, é, é o Baldur's Gate, o primeiro Baldur's Gate. Ah. Isso é também ah. em 1998. E esse sim arrecadou todos os prémios de melhor RPG. Uh, e, se calhar, se não fosse isso, tinha sido para o Fallout, mas uh, infelizmente uh, para o Fallout uh, sai no mesmo ano do que esse gigantesco RPG. Uh, e pronto, é isso para o Fallout 2 e para o nosso back the day. Sabes que relativamente ao Fallout?
0: O Fallout, juntamente com um jogo que não tem nada a ver, que é o Faro, são os dois jogos que eu mais vontade tenho tipo, de meter para o meu backlog para começar a jogar. Porque, e é sobretudo por estes dois primeiros, nem é pelos mais recentes, pelos Fallout mais recentes. A tenho única, mesmo muita curiosidade.
1: A única coisa que eu te recomendo é tenho a certeza que tens tempo quando for jogar o primeiro falar.
0: É isso. Não, e outra coisa que eu vou fazer de certeza é ler. Ah! Um, ganhar paciência para ler um fac para perceber exatamente como é que funciona uh, os, os mecanismos todos que o jogo tem. Um... Que, e tu já disseste, eu tinha essa noção, que é um jogo que é bastante complexo e difícil É de
1: complexo. É complexo hum. e não é só o facto de ser complexo. É. É algo estranho. ok? As mecânicas é do jogo de não são. Não, a cena não é que seja difícil, só que as mecânicas são muito diferentes daquilo que tu estás habituado. Ou seja, imagina, tu vais jogar um JRPG, né? uh, da era uhum. 32 bits. Tu vais jogar outro, e se já jogaste 3 ou 4, quando vais ao quinto, aquilo mais ou menos tu percebes o que é o que é que se passa ali. Estás Sim, tu sacas as magias e depois aquilo tens cada um teus seus perks, mas yeah. e tu já vais à procura Ok, Isto é o Firaga, isto é o Ice estás a perceber? Agora é no Fallout é tudo bem diferente e então dificulta muito um, a aprendizagem porque é, é muito diferente do normal mesmo se tu jogares uh, jogos como outros RPGs de PC de, contemporâneos uh, olha por exemplo o Baldur's Gate ou mesmo coisas tipo Might and Magic e cenas assim, é bem diferente não tem nada a ver mas vale o e o Leitão
0: Brother está aqui a dizer que foi dos do, dois primeiros que ainda jogou na altura num Pentium 1 Yeah. No, no velhinho IBM bem, vamos então avançar com, com o nosso programa que senão isto vai ficar bem longo uh, já devemos ter passado aqui do, do, do back end the day há bastante tempo uh, mas vamos aos lançamentos da, da semana, esta semana que teve aqui três lançamentos um tanto ao quanto interessantes uh, que foi o Alan Wake 2 Portanto, esta sequela tão aguardada finalmente já está disponível e eu que ainda não peguei no primeiro Alan Wake que tenho aqui para estrear na minha eh, Xbox 360 Uh, um, isto não é, bem, um, é um relançamento, portanto uma coletânea de, de Metal Gear Solid, a Master Collection, que traz o primeiro, e que não é muito comum vermos o primeiro uh, Metal Gear Solid uh, da PS1 a ser uh, relançado nestas coletâneas, se não estou em erro. Uh, e uh, também saiu o City Skylines 2, uh, City Skylines que é o, o grande sucessor da série SimCity, ou a sucessor espiritual. Uh, Yeah. O primeiro é, Acho que é um grande jogão e é um, é um jogo, jogo que foi muito não, e, e sobretudo ou seja, foi um jogo que foi muito alimentado pela comunidade. Ou seja, acho que é daqueles que uh, tal como os jogos da, da Bethesda, Skyrim, da vida e tudo mais, é daqueles que uh, os fãs os, os adicionaram imenso conteúdo e melhoraram imenso o jogo. Não que o jogo acho que precisasse muito de ser melhorado. Mas pronto, saiu o, o segundo. Uh, Portanto, está aqui um, um trio de, de, de seleções.
1: Só um comentário rápido. Bastante interessante. Este... Só um comentário rápido aos três jogos. O Alan Wake 2 saiu, tem sido bem recebido. Tenho muita curiosidade. Não saiu ainda nenhuma notícia de versão física, só a digital. Portanto, Pronto. por enquanto.
3: Já, já respondeste à minha pergunta.
1: Yeah, ok. Por, por enquanto, para mim, está-se uh, bem. Não, não quero. Uh, mas tenho curiosidade porque parece estar muito a fixe e graficamente parece incrível. Uh, depois, em relação ao Metal Gear Solid Master o Master, Masterpiece Collection, não é uma merda desse género, uh, <risos> tem sido algo controverso, uh, porque aparentemente os portes dos jogos são Nada de especial, é basicamente o que já tinham feito na HD Collection e meteram para ali, uh, con uh, 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 conseguiram tirar o nome do Hideo Kojima de tudo, mas por acaso uh, não mudaram. Não mudaram o ano uh, do desenvolvimento do, dos jogos Portanto continua no menu com o ano original Embora tenham tirado o nome do Kojima Para isso tiveram tempo Bem engraçado uh, Mas ainda assim okay. é, tem sido bem ou mal recebido E na versão da Switch que é, Isto é o mais uh, incrível A versão da Switch dessa, desse, desse jogo Dessa compilação Só tem o Metal Gear e o Metal Gear 2 Solid Snake <risos> Ah e tem o Metal Gear da NES E o Snake's Revenge Ou seja não tem o Metal Gear Solid 1, o 2 e o um, 3. Sim. Ou seja,
2: eu, essa, essa compilação
1: tem os dois do MSX e os dois do DNS. E depois tem o Solid 1, um, 2 e 3. No cartucho. O que está no cartucho é só os DNS e os do MSX. Portanto, não estão os Metal Gear Solid no cartucho do Que ele vai num,
3: no cartucho de 64 mangas. Melhor por si. Não é
1: ridículo. Por... Não, ridículo. Por favor, não joguem
0: o Sex Revenge, meu. esqueçam, não, não peguem nisso. É que nem por curiosidade aquilo vale a pena,
1: ok? Eu já fiz esse trabalho por vocês, não façam ah, isso. Mas é que ainda por cima nem é por aí, estás a perceber? É Como é que só metem isso no cartucho, Que Quiseram mesmo... Pá, decisões à economy, é uma cena que não, não se consegue... Então,
0: prestar. olha, eu, por acaso não fui eu que meti isso no, 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 para os lançamentos da semana, mas nem sequer devia estar aqui, então.
1: Uh, não, pronto, a versão de PS4 e uh, PS4 não sei se é para PS4, mas PS5 tem lá tudo. Okay. Ah. Um, e, e pronto. Ah, pera. Mas... Já agora, ah, uh, só a última coisa para o City Skylines 2, que eu vi isso hoje. Hum, acho que não é razoável comprar o City Skylines 2. Eu, eu gosto imenso do primeiro é espetacular, gostava muito do, de experimentar o segundo. Mas aparentemente o jogo está estupidamente mal optimizado, mas ao nível de uma placa gráfica tipo uma 4090 de 1000€ okay? uh, em 4K só consegue correr o jogo em low para ter uma performance aceitável e estável okay? um, eu fui ver a minha placa gráfica é uma 3060 eu, o, meu, o jogo para correr no meu PC a 60 frames uh, como deve ser com os seus drops e não sei o que uh, tem que estar a 1080p em very low okay? portanto Uh, o jogo está a ser. Teve assim um, um lançamento atribulado porque realmente está muito mal optimizado. Portanto, mesmo que gostem muito do primeiro, se calhar não é a altura ideal para comprar o um segundo. That's it.
2: Hum.
0: Há uma pena então. Ok. Uhum, então sendo assim, vamos passar para as notícias. Uhum, eu vou ser sincero, eu não dei não tive, não tive, não tive grande tempo para olhar para as notícias que meteram aqui. Não sei o que é. Que Fas-tu aqui meteste aqui vai.
1: Uh, fui eu, fui eu. Yeah. Olha, okay. também não havia nada do outro mundo, pá, para ser sincero. Um, mas vamos pôr aqui... Deixem-me só fazer aqui uma magia. <risos> Oi? Ai. Agora nunca yeah, o,
0: bala, é. o Bala está aqui a comentar que a indústria, nos um de hoje, anda a falhar à grande no
1: PC. Eu acho que a indústria, hoje em dia, falha à grande. Ponto. Sim. mas tens razão, bala, tens razão. Se bem que uh, o PC passa aqui um pouco por uma fase de era dourada, não é? Mas ultimamente também tido, tem tido os seus problemas, sem dúvida.
0: Mas outra coisa é falhar, outra coisa estás a falhar em coisas que seriam
1: óbvias, não é? É imagina, performance de um jogo é uma coisa que tu sabes que toda a gente vai falar. E se tu decides lançar um jogo em termos uh, com, um, neste estado de performance? Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Não é razoável pensar que a melhor placa gráfica do mercado não consegue correr o jogo com settings a não, sequer não. médias. <risos>
3: Perguntas-te como é que eles testaram as cenas lá deles, não é?
1: Pai, é um
0: Sim, bocado isso é, realmente é um, tema, é um tema um bocado recorrente. E às vezes e é mais ridículo, às vezes, isso até acontece nas consolas. Não, vocês lembram-se daquele, daquele remaster que fizeram dos, dos Grand Theft Autos? Que aquilo estava, tipo, horrível. Estavam com coisas,
1: tipo, ou é Lembro, lembro, lembro.
0: Não, não testaram isso? Não tiveram testes?
1: É. Yeah. Okay, tá tipo, ah, depois lançamos a patch, depois a patch atrasa e shit de O, <risos> o, o Fábio está a dizer: notícias falavam das vendas do Super Mario Wonder. Uh, já lá vamos, Fábio, calma. Vamos começar por uh, falar aqui uh, do Star Wars Dark Forces, que tem uma release date para o remaster, que portanto, sai em fevereiro, a 28 de fevereiro. Uh, opa, eu só pus isto aqui por, uh, para dar um shout out. Uh, este é daqueles FPS, ainda Pixel-based, uh, mas com a licença de Star Wars. E é um jogo que eu, que eu gostava muito de experimentar. Eu não, ainda não joguei o Dark Forces, mas curti bem de experimentar. Uh, curiosamente, ainda hoje estive a ver se consegui arranjar aí a versão de Playstation 1 ou de PC Big Box. E depois aparece mais esta notícia, portanto decidi pôr aqui para vocês saberem que o Dark Forces uh, Remastered sai então no dia 28 de Fevereiro. Fiz Ah e é feito pela Night Dive Que tem feito muita coisa porreira Tem posto muita coisa porreira cá para fora uh, Depois Vamos aqui Ao Xbox Partner Preview Que foi um evento Que a Xbox fez uh, Com as novidades Entre aspas Para o seu sistema <risos> entre aspas porquê, porque não tem nada novo eu pelo menos acho que nada do que foi apresentado aqui foi novo aliás acho que há alguma coisa nova vou passar por isto muito rápido Pá, houve gameplay do Metal Gear Solid Delta Snake Eater não achei nada de especial
3: esse <risos> é o, o remake do 3, não é?
1: é o remake do 3, exatamente Pá, não achei nada do outro mundo vi e pensei, é? Eh? Fine, está-se bem diz lá Kojima não, então caguei <risos> um, depois houve mais gameplay para o Alan Wake 2 e depois isto é cenas de third party, eu nem percebo porque é que. Isto é que se chama Partner Preview. É, é partner deles e partner de mais uma data de plataformas, mas enfim. Uh, depois houve gameplay footage, hein? First gameplay footage reveal for Ark Survival Ascended. Hum? Espetacular! Não havia um Ark 2, eu há bocado vi isto. Eu acho que era suposto haver um Ark 2, que nunca mais uh, se, se ouviu dizer nada. Que o primeiro trailer até tinha o Vin Diesel. Opa, já não me lembro, mas agora vi este Survival Ascended e pensei, mas não é suposto haver ter um marca 2? É vir,
3: não Not lembro
1: Anyway, I don't care. É <risos> um jogo online, certo? So fuck it. Uh, depois, uh, houve detalhes novos para o Like a Dragon Infinite Welt. Uh, eu não vi isto propositadamente, não não quero ter qualquer spoiler para o jogo, uh, porque vou jogar de certeza absoluta quando ele sair, portanto não, não quis ver. Uh, depois houve aqui mais um, um um trailer para o Still Wakes the Deep, que deve ser, em princípio, um walking simulator, porque isto é feito pelos mesmos gajos que desenvolveram o, o amnesia e o Dear Esther. Uh, são jogos bacanas, ok? Mas não são muito o meu género, mas eu gostei muito do Dear Esther, sinceramente. Uh, pronto, e depois houve aqui um novo que é o Manor Lords, que é um jogo de estratégia. Está-se bem, um jogo de estratégia medieval. Eu acho isto interessante só porque. Não é uma coisa que se veja muito hoje em dia, não é? Mas de resto, whatever. Ah, e este aqui, o Wicker Will Not Die Announced. Epá, eu até vou pôr aqui um bocadinho do de trailer deste. Isto parece ser uma coisa uh, tipo, uh, como é que se diz? Uh, over the top action game, certo? Uh, tipo os Devil May Cry, Bayonetas, whatever, coisas desse género. Mas também não achei nada do outro, mano. Uh, depois tivemos aqui uma sequela para o anúncio de uma sequela para o Spirit of the North, que é outro jogo que eu também não joguei. Dizem que é fixe, portanto vai haver um Spirit of the North 2. Certamente muita gente ficou contente com isso. Houve outro trailer para o Robocop Rogue City, que este é um jogo que eu estou muito curioso, man. Uh, a mais. Este também estou é curioso. Muito curioso. O jogo que sai no dia 2 de novembro, portanto, daqui a 4 dias ou something like that. Uh, Epá, YouTube é curioso. Porquê? Primeiro é o jogo de Robocop, certo? Em 2023. Depois, por aquilo que se viu game, naquela amostra de gameplay, parece fixe. <risos> parece. Acho por aí, porque
0: um, filme, um jogo de Robocop se não, 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 não é
1: obrigatoriamente um, um bom presságio. A gente sabe. <risos> certo, certo, certo mas aquilo que se viu no gameplay parece divertido e parece ser daqueles jogos que é um jogo não está ali a tentar ser nenhuma experiência cinematográfica não, está a tentar simplesmente fazer um jogo e dar uma boa experiência e é dos mesmos gajos que desenvolveram o Terminator Salvation que saiu para a Playstation 4 e depois saiu en Enhanced Edition para a Playstation 5 e eu adorei esse jogo é um jogo de bosta certo? O jogo pá, é... tem muitas coisas más mas é um jogo que eu curti bué, bué da fixe e isto é os mesmos gajos, portanto eu estou muito um, expectante com o que é que vai sair daqui deste Robocop Rogue City. Uh, pá, depois tem aqui este jogo indie do Dungeons of Intenberg. ok, whatever. Uh, e a última coisa foi o The Finals que anunciaram. Eu fui ver o que é que era, por acaso, até parecia sem giro, mas é um multiplayer co-op shooter. E então eu desliguei o trailer, não quis saber. Ok. <risos> Jesus. <risos> podia
3: mostrar isso no início, sabes? <risos> e
1: yeah, exactly.
3: um, gajo, um gajo já sabia que podia fazer skip.
1: Multiplayer, ah pronto, ok, já não quero. Fiz. Então vamos à notícia que o Fábio quer que a gente fale.
0: Agora, é isso que eu ia perguntar, é a grande... essa é a notícia mais importante de
1: todas. <risos> Exatamente. Que é, então o Super Mario Brothers Wonder. Não,
0: não, não é essa. O, então... o Fábio perguntou-nos aqui, então Ivan, e o gato?
1: Ah, o gato está fixe, está Não, não se preocupa. Não precisam de ir a correr para a peta. Uh, tá tudo bem com o gato, felizmente. Havia de minha casa. O Super Mario Brothers Wonder uh, bateu um recorde incrível de vendas porque tornou-se o jogo de Super Mario mais vendido na Europa e só precisou de três dias. Ok? Quer dizer, fastest selling videogame não o vendeu mais mas diria que se calhar é uma questão de tempo um, portanto, o jogo tem tido muito sucesso, tem, tem tido uma aceitação incrível do Super Mario Bros. Wonder. vocês ainda não viram nada do jogo para não?
3: É, não, só o gameplay daqueles trailer, trailers da apresentação, depois disso também eu mais. nem quero
1: ver grande coisa porque acho que é um jogo que eu vou
3: querer jogar também, <risos> tá
1: assim, não, não, é, é óbvio que vocês vão querer jogar ok? Isto está no meu plane não, eu não me vou adiantar muito porque eu e o Carlos vamos fazer um deep dive do jogo mas é incrível <risos> okay? Eu ainda não acabei no Estou terce... no quarto mundo uh, Acho que são sete se não me engano Mas tenho feito os níveis todos até aquelas cenas de bónus oh, Tem aquelas cenas que tu gostas boé uh, Mike. Tipo, No Super Mario World tu uh, descobres um caminho secreto Que hum. tu por acaso passaste ali Carregaste um botão E de repente foste por um caminho secreto E descobres outro mundo uh, eu, yeah. Por exemplo um que é o Special World Em que os níveis são todos bem é difíceis pá, O jogo está incrível Incrível. Uh, mas já yeah, vou deixar o resto para uh, o deep dive. Uh, já agora, o Fábio está sempre, tá sempre a dizer: uh, a refilar que nós não falamos aqui muito do, do Mario, uh, ou que se calhar às vezes gozamos um bocado com a saída do Mario, mas eu, acho que todos nós adoramos os jogos de Super Mario. Uh, e eu é daqueles, daqueles jogos man, em que eu, eu, meto, eu sei que meto um, um Mario na consola e vai ser sempre espetacular. Independentemente de qual deles é que é que eu vou jogar vai ser sempre espetacular. Por muito inferior que seja aquele que eu mais gosto vai ser sempre espetacular. <risos> ok, uh, e por último uh, só dar aqui uma chega também a é um tema um bocado estúpido <risos> uh, é o okay. quê? Então a PS5 Slim aquela que agora tem o novo a nova external drive não é que se pode comprar à parte Sim. precisa de se ligar online para fazer pairing à drive. Hã? Exatamente. <risos> é exatamente essa a reação uh, que eu espero. Ou seja, uma vez, não, não tens de ter a consola ligada à internet, mas quando meteres a drive, tens que ligar a consola uma vez à internet para ela, tipo, registar a tua drive, e a partir daí poderes utilizar.
3: Yeah. A cena é... De, mas tu depois podes usar essa drive noutra PS5 ou tens que fazer ali alguma, alguma cena estranha? Não sei? Porque essa cena de teres de -te ligar para fazer o pairing não é uma coisa, sinceramente não é uma coisa que me ah. Agora, se isso te possibilitar, tu depois revenderes o. Formatares o disco revendê-lo para. Ou emprestá-lo para alguém, isso, e aí já me preocuparia um bocadinho mais.
1: Tu és um tech. existe algum alguma coisa de porquê deles fazerem isto? Existe algo... Porquê? Eu não consigo entender porquê.
3: Ah, pode não. ser. Estás a falar da drive externa de discos, não é?
1: Yeah. Yeah.
3: Pode ser por causa das licenças de Blu-ray ou cenas assim. Aquilo... Sony Lê... Os é
0: proprietária da Blu-ray.
3: Exatamente. A Sony é proprietária da Blu-ray e cada leitor de Blu-ray tem uma série de licenças especiais uh, que volta e meia têm que ser atualizadas. E é... pode ser para... Isto é sou espetacular especular. Pode ser por é. causa disso. Não é por acaso que de eh, volta em meia tens assim updates para a PS3 por causa do leitor sim. do Blu-ray também.
0: Sim, sim, sim. Não, mas lá está. Ou seja, isso era feito na Antes. própria consola. Não, a consola é tinha a atualização. Ligavas e aquilo depois Man. é que Cenas. o Blu-ray é que tem o... É um leitor.
1: É só um I leitor. leitor. Pa, aqui o João Não. Marcos estava a dizer isso é daquelas coisas que hoje em dia é um bocado irrelevante, uh, mas que é um tiro em relação à preservação. Opa, eu, eu, tens razão, João. É, é irrelevante porque toda a gente tem é nada, certo? Mas aqui a minha cena nem é o quanto irrelevante. É o relevante. É só mesmo porque é estranho. Não percebo porquê. <risos> eu gostava que eu de, de, de saber. Não sei se a Sony, entretanto, uh, disse porque é que isso teria que ser assim ou whatever. Mas é só porque é estranho. Não percebo.
0: Sabes, olha, há uma palavra para isso. Sabes o que é que isso parece? Bullshit. Uh, é só
2: isso. Yeah.
0: Não, pá, não percebendo muito do assunto, mas. é uh, sempre com completamente lerdo no que toca uh, a todas estas questões técnicas. Pá, mas eu tenho um leitor de, de CDs aqui para o PC, externo, ligo por USB, e aquilo lê-me merdas. Pá, yeah. é só isso. É um leitor. Não é? <risos> como, não, como, como o portátil não tem um leitor. Há um leitor externo
2: que lê as merdas. É só isso. E... É,
3: mas tem okay. quase certeza que será alguma coisa por causa do protocolo de Blu-ray. Porque aquilo precisa de umas, de umas, chaves, de umas chaves para, para autenticar uh, as cenas, mas, mas tenho que pesquisar um bocadinho sobre isso. Ok, ok. Está-se
0: bem. Um, olha, o Bealex diz, aconteceu-me mesmo quando uma, uh, liguei uma Mega CD e uma Mega Drive tive que emparelhar via net. A sério?
3: Obviamente não estava a brincar. Ah, ok. Desculpa. <risos> <risos>
0: Sorry. Tenho o sensor de ironia desligado.
1: O oh, pessoal, depois digam-me um... só se o som uh, melhorou. Porque aparentemente eu tinha o microfone da câmara ligado no OBS. E é só por ser este.
3: Exato. <risos> Olha, para nós piorou porque deve ter, ter feito o é, switch. Para os é. nossos convidados, é. de certeza que está melhor. <risos>
0: Olha,
3: o Vila Marques diz: haha! Portanto.
0: Uh, sim, senhora. Uh, ok. Uh, relativamente a notícias, então não temos mais nada, não é? Acabar com uma notícia triste destas não, não, não pode ser. Isso devia ser louco para a entrada, para depois melhorar o mundo. Não <risos> então, vamos entrar para o Castlevania com, 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 este, com esta shadiness. Uh, não, não pode ser. Olha, entretanto, dar aqui uma, uma ronda de boas noites com vários, mais pessoal que, que entrar aqui no chat. O, o Miguel Cabanas. E o John Yuri, uh, e, e eu ia só fazer um comentário ao, ao à cena do Super Mario Wonder, a uh, Super Mario Brothers Wonder, uh, que é estou a imaginar um meme que é tipo os grandes candidatos a gotis, tipo coisas que já são faladas há boa tempo, que vem aí para 2023 e o caralho, tudo a preparar-se a fazer um build-up. O Super Mario Brothers Wonder chega tipo uns meses antes. Olha, daqui a nada estou aí e depois entra-me em modo de desculpa, estás a perceber. Chega para o lado, se faz favor. Man, estou aqui, calma.
1: Por acaso, bem engraçado. Como? No outro dia cheguei ao trabalho e um, um, um gajo assim, epá, acabei o. Uh, ai, como é que se chama? O Spider-Man 2. Ai, aguenta jogo e não se que mais. E eu virei para ele, Tu mas agora vais jogar o jogo superior ou ainda, ainda não é dessa? E ele, o quê? O Mario Bandra, <risos> como é óbvio parece é pá o Spider-Man 2 parece muito fixe mas vocês têm que jogar o Mario Wonder tem que ser
0: a Nintendo parece que não é? parece que goza, é? <risos> parece que goza não, foi, assim. foi uma cena
3: assim um bocado inesperada sim mas desde os primeiros trailers que vi que eu pareci, aquilo pareceu me ser boa e é fixe e é ah, por isso que eu também não quis ver eu mais
0: isto quando? no final do verão ou durante o verão?
3: sim sim quando eles anunciaram o jogo há uns meses atrás yeah.
0: Bem, é isso certo, eu acho que isto que é impressionante na, é, é, yeah, na Nintendo yeah. eu... Pá, enfim, um, Entretanto, vamos continuar aqui com o nosso programa. Vamos falar então sobre uh, o nosso tema principal, Castlevania. Uh, portanto, há de ser um, do, um dos vários temas que a gente vai trazer sobre Castlevania. Vamos falar aqui mais daquela primeira fase ali até ao Rondo of Blood. Uh, e portanto para celebrar também. Os, os 30 anos, of e curiosamente também entra uh, em contexto com o tema Halloween, que, que a maior parte des, portanto, des, uh, de, do pessoal, dos streamers e tudo mais, agora está tudo a fazer cenas temáticas, nada contra, acho, acho que é muito fixe, uh, nós decidimos trazer Castlevania para falarmos daqui um bocadinho, uh, há bocado Ivan, quando tu foste ver o preço da Mega Drive, não estou em erro, estava aqui a perguntar ao Ivo, uhum. uh, porque não, nunca ouvimos muito o Ivo falar sobre Castlevania, não... ou seja, parece que a relação do, do Ivo com Castlevania não é assim tão forte. No entanto, a minha primeira pergunta, ele próprio já respondeu, que era, qual é que foi o vosso primeiro contacto com Castlevania? E não tem que ser contacto a jogar, como o Ivo disse, e, e muito bem, ele viu o cartucho da Nes a ser vendido, e portanto, isso já foi suficientemente apelativo para... Yeah.
3: No catálogo do Jumbo, de aquele já era, era de de 95, ou algo do género, e tinha lá uma secçãozinha ainda de alguns jogos de NES, uh, um deles era a capa do Castlevania e eu achei que uau, isto ia ser da fixe. Mas o primeiro que joguei, tal, tal como já tinha dito há pouco, foi, foi o, o Castlevania da New Generation da Mega Drive, em casa de amigos. Joguei depois todos os outros, sem já já bem mais tarde.
0: Olha, Ivo, o, no chat estão-nos a dizer Para meteres o teu micro um pouco mais baixo All right. Já podes tirar a, a lista telefónica Debaixo do micro Para é, é, ganhar do teclado. Depois
1: digam-me digam se está tranquilo Pá, desculpem lá Olha o,
3: eu, eu não é, sei se tu não terás trocado outra vez os microfones Que eu acho que agora estás com melhor
1: qualidade para nós
3: Não, não, acho que, p... é acho que está igual
1: Está igual? igual? Ok uh, tá, tá, está igual Ok, está igual. cool
0: Hum, e tu, Ivan? Qual é que foi ser o teu primeiro contacto
1: com o Castlevania? Uh, olha, <coughs> havia um gajo da minha turma, por acaso um chaval bacana, que, que era o Felipe, uh, e nós, uh, houve ali uma altura que trocámos alguns jogos um com, um com o outro. Portanto, os dois tínhamos computador e os dois tínhamos Mega Drive. Uh, e lembro-me dele me emprestar: olha, foi ele que me emprestou o Comic Zone, que eu joguei pela primeira vez, foi o dele. Uh, mas sem dúvida, dos jogos todos que ele me emprestou, isto para resumir a história, dos jogos todos que ele me emprestou, aquele que realmente me ficou sempre na lembradura foi o Castlevania New Generation. E o Castlevania New Generation, que é o da Mega Drive, eu tive isso emprestado dele naquela já é praticamente emprestadado. Estás a ver? Eu dei-lhe aquilo montes de tempo depois. Estamos a falar, se calhar, de um ano e tal ou dois anos depois. O jogo já era basicamente meu. Mas, entretanto, lá devolvi aquilo ao Filipe. E foi um jogo que sempre me ficou na memória. Eu adorava aquele jogo. Uh, quando descobri a cena de emulação foi dos primeiros jogos que eu fui jogar foi o New Generation mas não só, foi descobrir na, na Super Nintendo o Super Castlevania 4 e o Castlevania uh, Dracula X ou Vampire Skies que até foi o primeiro que eu joguei da Super Nintendo, porquê? Uh, porque o Super Castlevania 4 há de estar como Super Castlevania 4 e eu quando fui à procura de Castlevania o que encontrei logo foi o Vampire Skies na, na lista de ROMs um... E epá, depois foi, foi uma série que eu comecei a explorar a partir daí uh, E epá, foi isso, foi Love at First Sight com, com o New Generation Que ainda hoje é um jogo que eu, que eu acho que é absolutamente uh, espetacular uh, é, 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 é simplesmente sublime, o New Generation uh, e, e, Por acaso, foi um jogo que eu mais tarde Portanto estamos a falar na altura do Meow uh, Não sei precisar o ano, mas se calhar uh, 2000 e... 2005, 2006, para aí se calhar ainda mais cedo não tenho bem noção mas comprei mas a minha cópia lá que
0: era um site de leilões
1: o miau.pt era um site, leilões. Era um site leilões de leilões tipo e-bay uh, e comprei lá o meu saudades, <risos> yeah, saudades comprei lá o meu em um, pá, praticamente novo e, e está naquela altura em que ninguém quer saber de, de retro gaming certo? e foi quando eu comecei a colecionar cenas, ou seja, eu estava a comprar jogos porque os jogos de Mega Drive, que eram antigos, eram baratos, era aquilo que eu conseguia comprar com, com a mesada, estás a ver, uh, e ninguém queria saber, e então era tudo estupidamente barato. Tipo, a maior parte dos jogos de Mega Drive que haviam no Miau uh, começavam para aí a 2,5€ e iam até 5€, uh, e em leilão, o New Generation absolutamente mint, uh, eu acho que na altura custou-me qualquer coisa como, tipo, 15€, ou like that uh, são, são tempos que já, <risos> que já não voltam mas é, foi assim que eu portanto, uh, uh, obtive de novo o Castlevania New Generation que é hoje em dia o que está uh, ali em cima na minha, na minha estante
0: Olha, aqui no nosso chat o, o está um, estava a comentar que nunca jogou uh, no Castlevania e nem sequer chegou a ter curiosidade já agora, já agora diz, diz porquê porque também, também é interessante temos esse feedback de, às vezes do pessoal nós somos suspeitos, não né? Eu falo por mim e o Ivan também. Eu sei que é um grande fã de, de série Castlevania, mas às vezes também é interessante termos feedback de pessoas externas que nunca, nunca tiveram grande interesse ou curiosidade no jogo. Um, até para depois criar acho que queria ajudar a criar aqui uma discussão interessante para nós um, expormos determinado, determinados pontos que se calhar já damos por garantidos. Um, e olha o, o João Marcos também diz aqui que uh, nunca jogou a série NU Castlevania que só jogou um bocadinho do, do nível de abertura do Super Castlevania 4 porque vinha na, na, na Super Nintendo Mini hum. uh, e diz que, que a soundtrack desse nível é incrível e é yeah. é uma grande soundtrack da é, é
1: Simon's Team né? é, é, é grande ação
0: sim e, epá, e assim, pá isso
1: aí...
3: Castlevania grande ação vai ser uma frase que a gente acho que vai, vamos repetir sim <risos> <Yeah. risos>
1: sim sí, yeah, yeah. yeah. yeah.
3: Aumentos este... desta geração.
0: Yeah. E este Super k 24 4 foi precisamente o meu primeiro contacto com, com a série. Uh, eu tinha a Super Nintendo e já... Há de ter sido ali numa fase em que a Playstation já havia a geração seguinte de consola já devia estar cá fora que a minha mãe deve ter sido num, num, com um subsídio de férias qualquer porque já não tinha grande dinheiro Portanto, aquilo para mim foi um bocado de surpresa. que foi fomos, fomos uma vez ao casca Shopping e na Singer estava numa daquelas vitrines em liquidação, tipo alguns itens da Super Nintendo, alguns jogos e a bazooka. Uh, e levámos aquilo. Eu, hum, ainda hoje não, não, não sei porque aquilo aconteceu assim, mas foi uou, uma surpresa bem grande. Um, e um desses jogos uh, que vinha nesse, nesse bundle... Uh, era o Super Castlevania IV, uh, em caixa, tudo bonitinho. Uh, obviamente que a caixa foi com os porcos, porque as mães uh, são, são mães de vez em quando, tem que ser. <risos> e ah. depois fiquei com o cartucho, e o cartucho que eu ainda tenho do Super Castlevania 4 é esse. E foi dos jogos desse bundle que eu mais joguei, a par do Super City City. E adorei aquilo. Era, é um jogo extremamente fluido, uh, que lá está com uma grande banda sonora, bué colorido funciona muito bem naquele, na, na, naquele sistema. Acho que é um, um dos melhores jogos da Super Nintendo.
1: Yeah. Sem dúvida. Yeah, yeah. E, que é? e um dos mais longos, meu. Para um action platformer, ah, esse ah, jogo é da no... grande. Meu. Era grande, era. Porra.
0: Que até tinha um sistema de passwords que uma pessoa depois, quando, quando, quando morria... ou quando, Aliás, quando passávamos de nível, passávamos um <risos> sistema de passwords. O, de
1: o New Generations também tinha um sistema de passwords mas era horrível, meu, porque era da grande. E demoravas muito de tempo para fazer o input da password. Ah,
0: e atenção, não era, não era propriamente fácil porque aquilo, o sistema de passwords da, do, do Supercastle Bandicator era uma grelha que te davam com os vários símbolos Sim. Do, do, portanto, do, do jogo.
3: Tinhas uh, do, que desenhá-las no, no caderno.
0: E é? Tenho isto na memória, agora não sei se é daquelas memórias falsas que uma pessoa às vezes parece que tem. Uh, eu acho que no manual do jogo Uh, tinha lá uma parte mesmo própria para nós desenharmos e o... ah, okay. a grelha já feita para nós desenharmos as passwords eu não tenho 100% certeza disto mas isto é algo que está me na é memória possível, é possível. pode ser uma memória fabricada mas uh, se alguém tiver uh, se alguém tiver esse manual vou agora que me confirmo ou se conseguirem ver na internet uh, olha o Alexandre está a dizer comprei muitos jogos entre eles o well and Soldier
1: e aposto que te custou tipo, no máximo pai, 20 paus. <risos> Isso, e 20 paus já era uma brutalidade. Não era. Nessa altura. 20 paus já tinha ligando da Game.
2: <risos>
3: eu, eu lembro um um de uma um grande vez grande. ter comprado 7 jogos de Master System em caixa por nem 10 euros. Yeah. E
0: <risos> Eu, <risos> eu, eu lembro-me assim, uma das coisas mais chocantes para mim na altura foi ver um Tombi a 25 paus. O quê? Isso foi um ultraje, um tom. 25, 25
1: paus, 25 este gajo é louco. Ah,
0: mas porquê? Porque a maior parte dos jogos não passavam da vitela dos 5 euros. Portanto, diram yeah. um 25, tipo, ai, ah, malucos, nunca
3: vou vender isto. Malta <risos> dei me só um minutinho que tenho que fazer uma manutenção no tempo. venho yeah. já. Um... <risos>
2: uh,
1: olha, o, o Little Brother estava aqui a dizer: é que o New Generations also known as Bloodlines é um dos meus favoritos. E atenção que ele é em baixo diz, vou já fazer e a ressalva. O NEW GENERATION é a mesma coisa. Password como next, Ou seja, ele diz NEW GENERATION, ok? Eu me meto sempre aqui como bitola, okay? Que é quem é que realmente gosta de videojogos e quem é que realmente percebe disto ou quem é que é um faker e um poser, certo? É quem diz BLOODLINES. Se tu dizes Castlevania BLOODLINES, és um poser de merda. <risos> Mas se NEW GENERATION... Está tudo bem, está tudo tranquilo. Agressivo. Sou muito eu, agressivo. Que que... Eu nos Castlevanias Hoje sou
0: muito agressivo. Hoje há uma agressivo. onda de agressividade. Já, o Nuno Lourenço <risos> também já, já disse qualquer coisa aqui. Era para dizer isso. Vocês têm que comer iscas, vocês? Há não, não, não... Não, alguma coisa...
1: Opa, mas <risos> sabes, sabes porquê? Eu odeio que as pessoas digam Castlevania Bloodlines. Porque o nome eu, eu do jogo eu, eu aqui eu, é Castlevania que eu, New eu, Generation. Eu Mas <coughs>
0: sabes, sabes que às vezes também o que acontece é... Uh, nós somos tão invadidos uh, pela, pela cena americana que, que às vezes quase que... É a mesma coisa que os estrangeirismos. Às vezes a gente fala um os estrangeirismos quando existe uma palavra em português. Mas a minha crítica
1: ah. vem mesmo daí. Porque se tu gostavas disto e andavas cá antes do YouTube aparecer e tudo ser baseado no YouTube, tu chamas ao Castlevania New Generation New Generation. Percebes o que é que eu estou a dizer?
0: Ah, não, percebo. Porque eu, eu digo mais Starwing do que Star Fox. <coughs> There you go. É o que dizia no cartucho, era Starwing. Um, e, entretanto... Ih, entretanto, houve aqui já uma data comentário, sim. O, o João Dias diz, só por acaso estou a jogar o Castlevania Anniversary Collection da Nintendo, nesta época de Halloween, volto sempre a estes jogos, uh, e o escolhido para este ano foi Super Castlevania 4. E, bem, é uma, uma excelente escolha, claro. Também então, é escolhido. Um, e o Paulo pergunta, o que é que o Castlevania tem de tão especial Uh, nunca joguei e nunca vi nada sobre o, o jogo, só mesmo por curiosidade. Vejo muita, muito pessoal a falar do jogo, mas nunca soube o porquê de ser tão especial. Olha, este. Ok, é este uma boa pergunta. É, é uma excelente pergunta. Para, é, já demos o ponto a pé de saída, mas. para dar o, o segundo ponto a pé de saída. Castlevania, pá, para mim, para mim é um jogo que vive mesmo de. de, de ser um jogo. Uh, e o que é que eu quero dizer com isto? Vive da jogabilidade, vive daquilo, da, daquilo que acontece no comando e como uh, as ações que, que temos no comando uh, acabam por... Uh, Se traduzir aí, perfeitamente no, para o que na televisão. É jogo, <coughs> ok? Uh, portanto, uh, funciona tudo tão bem. Mesmo os mais, mais, os mais antigos, que são muito mais básicos, são divertidos pegar naquilo é, é, é pura diversão, ok? É, é muito difícil, não jogar um Castlevania, atenção, são jogos que são muito, muito difíceis e às vezes bastante frustrantes, mas é impossível eu pegar num, num Castlevania e estar ali o, o, o primeiro par de níveis e não estar a divertir-me com aquele jogo.
1: Já, yeah, já. Yeah. Um, Há uma coisa... Que... diz desculpa.
0: Não, Continua. não, não, podes, podes continuar, tu.
1: Há uma cena nos Castlevania. Eu vou usar aqui o New Generation como exemplo, porque foi o primeiro que eu joguei, certo? Ou, ou seja, porque é que eu gostei tanto daquele jogo. Para mim, <coughs> mas isto é uma coisa mais pessoal. Mas para mim, uh, o Castlevania é o quê? O Castlevania é um jogo de ação side-scroller, certo? Não é
0: Can Slash. Uh,
1: não, não. É um jogo de ação side-scroller. Éken Slash acaba por ser um bocado diferente. Mas tipo, a cena é não é muito diferente de outros jogos que existiam na altura. Mas, por acaso, se formos uh, ter em consideração o primeiro Castlevania, acaba por ser o primeiro a, a ser um, um tipo um action-adventure, quase. ok? Ou seja, é um jogo bastante importante. Para jogos de ação, é um jogo bastante importante. Mas, no New Gen Generation, e pegando nesse, para pa, pa dizer o porquê de para mim ser tão especial e o que é que a série tem de especial, uh, eu acho que é relativamente simples, que é... Uh, é um excelente jogo. Ou seja, em termos de jogabilidade, é um jogo que funciona muito bem. Certo? Uh, e, uh, e depois, em termos gráficos, é um jogo também muito fixe. Só que... O que ele destoava dos outros jogos que eu já tinha jogado, é que tinha vampiros, bruxas, uh, monstros, certo? Uh, tinha aquela cena da Transilvânia, uh, aquele uh, ambiente todo mais... Um, spooky, scary, não é? E isso é que, para mim, era o fator que fazia diferença no Castlevania. Não é? Porque eu já tinha jogado muitos jogos, mas nunca tinha jogado nada daquele género com aquele tipo de temática. E eu acho e, que e é a sentido, temática né? que o diferencia muito.
0: Também, também. E faz sentido, por exemplo, usamos como arma principal um chicote. Não é uma coisa que seja muito, muito normal. Mas, no entanto, faz Sim. todo o sentido. Porque é, um, é uma arma rudimentar, uh, quer dizer, da, da, da Idade Média. Um, e que está a ser usada para matar monstros e numa temática que, que se passa sobretudo durante nem é bem a Idade Média, mas ali uma, uh, um período muito, muito, muito mais antigo, do século XV, XVI
1: yeah, e, é. e, tem a música, né? em todos eles é incrível, mas uh, isto também é muito pessoal porque eu sempre gostei, já disse isso aqui no podcast, deste tipo de temas. Okay? tudo o que seja de bruxas, terror eu, eu adoro filmes de terror é a cena que eu mais gosto de ver mas eu adoro tudo o que tenha a ver assim, com esta temática de, de terror, de Halloween e não sei o que eu curto, pronto, é a minha cena e então, quando apanha esse Castlevania New Generation há ali um casamento perfeito entre um jogo absolutamente incrível em termos das suas mecânicas e uma atmosfera que é exatamente aquilo que eu, que eu gosto <risos> e por isso é que se tornou bastante especial para, para mim, e eu acredito que e seja não só para mim, mas também para outras pessoas, seja, seja igual esse, esse sentimento.
0: E, e, e depois também tenho aqui outra coisa que é, uh, ao contrário de muitos jogos, que na altura, agora por acaso estou-me ah, a lembrar de um jogo que não fazia, que era o Mega Man, que era One Hit Kill. Uh, e ainda era por causa disso que era um jogo fácil de jogar. Yeah. Um, e era um jogo que dava, dava hipótese. Ou seja, se falhavas se uma vez, uh, não morrias logo, uh, mas sabias que tinhas que ter cuidado.
1: Okay. Ainda assim é um jogo brutalmente difícil. Porque Só por causa das medusas e de não poderes controlar quando levas um item. É só isso. Se pudesses controlar então, essas duas coisas. Primeiro. Estávamos a falar no, no geral, mas por acaso estava a usar o primeiro como exemplo. Mas essas duas coisas são o que fazem o jogo bem difícil. Porque se não fosse é, isso era é muito mais fácil.
0: Sim, não. Eu, eu, se quiseres a gente já fala de inimigos, mas eu, eu digo já. Para mim são aquelas águias. Acho que são muitas chatas e eu, aqueles homens macacos, aqueles não inscubidas, é esquisitos, que estão sempre a saltitar de um lado para o outro. É isso... raro o um jogo em que isso minera.
3: Yeah, mas também se tivesse a, a sub-weapon certa, consegues, consegues. Sim, sim. Consegues fazer porradas. Nestes
0: primeiros jogos, yeah. isso era chato porque tu tinhas a tendência de mandar as velas todas abaixo para apanhar os corações e outros uhum. power-ups e às vezes apanhavas um power-up que não te dava jeito. E só, acho que foi só no Round of Blood, se não estou em erro, que foi, vai, entrar as coisas corrigido em que permitia-te escolher
1: o
2: que é que,
0: ou seja, é. apanhavas uma, uma sub-weapon, ficava-te logo ali disponível durante um bocadinho caso quisesse trocar de novo. É. Mas
1: por isso é que estes jogos uh, têm que ser trial and error. Tu tens que aprender a jogar estes jogos para chegares ao fim deles e tens que conhecer os níveis. É que mal Contra, <coughs> que também é da Economy, certo? Uh, por exemplo, tu vais para o um nível do Contra Tu não vais uh, destruir uma daquelas coisinhas que passa a voar que tem uh, as armas. Tu não vais destruir uma cena dessas que tem uma arma que tu não queres. Uh, e aqui é igual. Tu não vais destruir uma candle que sabes que vai dropar uma arma que tu não queres. Só que para isso tem que ser trial and error. Lá muitas vezes, memorização. E
0: dá-te é yeah. hipótese para isso, porque não é um one hit kill. Portanto, não torne... <coughs> é um jogo que é frustrante, atenção. Mas é um jogo que com o tempo Tu vais ficando cada vez melhor e vai sendo cada vez mais fácil até chegares a uma área nova.
1: Sim, 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 sem dúvida. Yeah. E, sem dúvida. e
0: funciona bem, e tudo funciona naquele jogo. Tem, tem algumas partes um bocado chatas, que é, por exemplo, uh, uh, quando sofres dano, dás um, um kick para trás, não
1: é? É o pior.
0: E às vezes, e às vezes quando cais num buraco, é muito chato essa parte. Não,
1: é o pior. Eu acho que perto muito mais vidas. É isso. Aí. É? do que em combate com, com, com os monstros que vão aparecendo
0: as medusas são chatas precisamente por causa disso yeah, man, yeah, yeah. Yeah, as medusas
1: yeah. são mesmo o terror
0: mas por acaso não, não, sempre, sempre me orientei bem com, a, com, com as medusas ou acertá-las ou
3: desviá-las nunca foi assim um inimigo que me chateasse muito mas estamos a falar vamos... em, em que jogos, Mac? qual que foi nos Castlevania <risos> que tu jogaste? Eu, joguei, eu acho que eu joguei,
0: eu joguei, joguei todos até ao... Aliás, é, é o meu próximo vai ser o Draclex. que é o, okay. opa, o Round of Blood, mas alterado. a versão da Super certo? Sim, sim. Hum... Epá, e, co... Ah, e ainda respondendo ao, ao, ao Balak, uh... não sei se apanhaste esta pergunta do Balak, Ivo.
3: No, Não, não,
0: não. O Balak fez aqui uma pergunta fixe que era sobre o que é que o, que é que o Castlevania tem de tão especial, porque é que Há tanto pessoal que curte isto e outra outra questão para responder outra, outra aliás, para responder aqui ao Balak outra outro apontamento que tenho é que o Castlevania foi uma série que evoluiu muito bem ao longo dos anos desde o primeiro depois para o segundo para o terceiro e até para os bah, os do Game Boy hum, não contem tu já lá vamos né? os, os Game Boy não contem mas foi uma, uma, uma série que evoluiu bastante bem tanto que vá em teoria o primeiro Castlevania foi remade umas 4 ou 5 vezes Castlevania uhum. 3 supostamente é um, um reimaginar do primeiro se, se bem que não é pois no
1: no fundo, vamos jogar os jogos e não... Yeah, não é Mas sim, Mas, é, o... É de o Aquamanjo Drácula, super... que vem no Castlevania Chronicles, é suposto ser, uh, um, um, um é é ser um reboot. Uh, o Super Castlevania 4 é suposto ser um reboot. O Wanted Castle, no fundo, acaba por ser um reimaginário do primeiro Castlevania, só que parqueito. Yeah. Há um montes da oh. coisa. Okay, Há aquele da Wii. Sei. O uh, Castlevania, ah não, isso é Adventure Rebirth, acho eu, meu, que uma coisa assim. Não, é
0: o do, ah, isso é outra cena. O, assim, o né? remake do da do game... Yeah. Boy. game Boy. Game yeah. Exatamente, é o primeiro Game Boy. Sim. Ou seja, uma versão boa para jogar.
3: <risos> <risos>
1: Por Sério. acaso
0: nunca
3: joguei, nunca joguei. Esse é, é, fixe.
1: é fixe.
3: Tenho que o sacar um dia destes. Prova... Acho que já não há hipótese nenhuma de fazer download disso legalmente em qualquer sítio, não é?
1: É pá, duvido muito.
3: <risos> é, é. Ah, mas olha, eu dando aqui a minha, a minha, a minha resposta aqui à pergunta do Paulo. O que é que o Castlevania tem tão especial? Só para dar aqui a minha, a minha, os meus two cents. Apá, É que na altura em que o jogo sai, o primeiro site é 86, 87? 86,
1: 86. Yeah.
3: Não havia nada disto. e é, é um jogo é de ação. Yeah. É um jogo de ação que tem aquilo, um, um imaginário de, de muita cena de filmes e de romances de terror clássicos do cinema e da literatura. Tens, para além do Drácula, tens o, o, um, o Frankenstein e muitos outros bichos de, de, como as a Heads. São cenas que vêm de mitologias de civilizações antigas. Pá, e... E são jogos de ação muito fixos para a altura em que saíram. E depois com, aquela, com toda aquela imagem que não era nada comum uh, nessa altura. E, e como o Mike bem, bem falou. Foi uma série que foi evoluindo de maneira interessante uh, com, com o decorrer dos anos. Um, e conseguiu-se sempre reinventar muito bem. muito bem Particularmente depois a partir do Symphony of the Night. Que a gente se acaba a focar bem mais nesse impacto no segundo volume desta nossa série que eventualmente iremos fazer, mas até lá sempre foram excelentes jogos de ação que foram alimentando todo esse imaginário de cenas assim um bocado mais sinistras que eu pessoalmente também sempre gostei.
0: Mesmo, por exemplo, o Castlevania 2 que, uh, Simon's Quest? Uh, acho que, é que, é que é Simon's Quest, Quest. Que acaba por ser aquele que é o mais diferente de, de todos, desta primeira vaga.
3: Mas é um é um jogo fishman, é um jogo que é experimental. Mas o jogo, o Castlevania 2, se vocês olharem uma vez mais com os óculos do tempo, sai numa altura em que muitos outros jogos de ação começavam. Para, lançados para consolas, começavam a ter assim, um bocadinho de cenas não lineares. Um, que esse Castlevania 2 também aproveitou e tentou. É um proto-Metroidvania, se pensarmos bem, esse Drácula, esse Simons esse uh, Quest. Um, eu adoro o Simon's
1: Quest, meu, by the
3: way. É um jogo que tem algumas coisas estranhas. O Simon's Quest, eu lembro-me da primeira vez que joguei em emulação. E eu tive mesmo que consultar um guia, porque a certa altura eu senti-me completamente perdido. Normal. Há ali cenas que não fazem muito sentido. Tu tens que ir para aquele bocadinho e esperar que venha um tornado e não sei o quê. Mano, era daquelas cenas que uma pessoa normal... A não ser que fosse mesmo tentativa e erro. Nunca iria adivinhar. Mas isso também mas... foi
2: sobretudo
0: problemas de tradução do jogo do <coughs> Japão.
1: Pois. Epa, mas não é só problemas de tradução. Porque há cenas que tu não, Sim. não chegas lá. Tem algo. Eu... Mas Está-se bem. Foram
3: experiências. E eles depois conseguiram ir uh, aprimorando essa fórmula depois, para,
1: para os metros mais a sério. Mas foi um, bom, um exercício porreiro. Eu, eu, por acaso, o Castlevania 2 era dos únicos que não tinhas jogado até ao fim. Uh, e aqui há uns 3 anos talvez uh, peguei na NES e tipo ok, bora lá experimentar o Castlevania 2 Summon's Quest uh, eu já sabia de tudo isso e não sei o que, né? e eu disse não, eu não vou usar um guia <risos> eu vou jogar este jogo na boa, vou conseguir acabar isto uh, já agora, uma coisa engraçada dos 3 Castlevanias da NES este é de longe o mais fácil mas tipo, de longe ok nem, nem tem nada a ver <risos> de longe um, mas, uh, pá, eu, eu, eu fui obrigado a ir ver uh, duas vezes o que é que era para fazer Porque simplesmente não estava a conseguir perceber mesmo não, Mesmo explorando aquilo, repara o jogo uh, é capaz, Tu és capaz de chegar a uma, numa hora e meia ao fim do jogo E eu ainda estive agarrado ali à ANS num domingo, tipo 6 seis, seis ou 7 horas Para perceber o que é que era para fazer, sem casmurro, não é? E, e realmente, pá, tu chegas lá, ok, tudo bem, e quando és puto tens muito mais tempo e tens muito mais dias para te dedicar ao jogo, até porque só tens dois jogos, uh, e é diferente. Mas <coughs> agora, pá, fui, acabei por ser obrigado a ir ver duas vezes um Og para a ver o, o que é que é suposto eu fazer. Yeah. Uh, mas eu curti, é, do jogo. Tem algumas coisas um bocado estranhas, tipo, o boss final uh, acaba por ser... Uh, <risos> é bem fácil, vá, digamos yeah. assim. É mesmo boeda fácil. Uh, tem um truque, vá, mas é mesmo boeda fácil. Uh, e, não é pá.
0: difícil descobrir esse truque. Não, eu, eu, não, eu não me lembro de ter de qualquer tipo de dificuldade. De, de, exato,
1: exato. Opa, e tem algumas coisas um bocado obtusas, mas é um jogo espetacular. Eu curti. Curti mesmo desculpa, muito dele.
0: Vai, vai. De forma geral, uh, não é que sejam todos os Castlevania's. Mas eu acho que o Drácula é um boss extremamente fácil, tendo em conta todo o jogo, da dificuldade de todo o jogo. Não é muito difícil tu chegares ao Drácula e.
1: Não, não é, não, não. Perderes. Não é. Opa, é, é, lá está, é um jogo comparado com os outros dois, é muito fácil. Ou oh vai, é relativamente fácil, não é, não é muito fácil, é relativamente fácil. Ah,
0: e, e, e acho que é um jogo que não. não eu acho também, Ivan, nós aqui no, no, no nosso podcast somos pessoas que têm uma. Disponibilidade se calhar um bocadinho diferente, a título de curiosidade, temos uma. uma... Gostamos muito deste, destas, destas curiosidades históricas do, do, uhum. dos jogos e, e tentar interpretar o que é que eles tentaram fazer e nem toda a gente, e, e acho isso bem, não isso não é nenhuma crítica, e nem toda a gente tem essa disponibilidade. Olha, o Fábio estava yeah. aqui a dizer que para ele é facilmente o, o pior de todos. E eu consigo compreender isso. Eu consigo olhar Sim. para este jogo e consigo compreender. Eu sei porque é que as pessoas não, não gostaram. Quem gosta de Castlevania é natural que não goste deste jogo, porque vai. Enquanto os outros Castlevanias todos, bah, talvez com algumas exceções mas são jogos que são divertidos que é o desafio de jogar é o desafio de te tornar cada vez melhor a jogar aquele jogo
3: E um, são diretos Sei não é que são jogos mais
0: direitos. É. Pois, este é um este... jogo... Este
1: é mais aventura. Só que é uma aventura é. onde que não te guia, não é? E então tem aqui muitos é. momentos uh, complicados.
0: É mais paciência, é um bocado mais seca. É. Eu não consigo perceber isso. Mas é pá, eu gosto um... muito.
1: E a gente está aqui a falar, no fundo, para quem não sabe, este jogo tem... Uh, não tem níveis do início ao fim, certo? Portanto, tem uma, uma data de... Uh, como, é que se, é como é que se diz? Áreas que são passíveis de ser exploradas. Uh, e nessas áreas há certas coisas que nós podemos fazer que nos, depois nos levam a outras áreas para pa continuar o, o jogo. Uh, além disso, temos um, ali um hub central, vá, uma, uma, uma town onde podemos interagir com alguns NPCs uh, que nos dão itens ou nos dizem ou nos dão dicas, embora muito mal traduzidas, aquilo que é suposto nós fazermos, uh, e então acaba por ser um jogo, uh, lá está, tem os seus problemas, mas é, acaba por ser até um mais interativo, até vou arriscar a dizer muito interativo, para um jogo de 1987, que acho que é de 87 este. Não, por acaso é de 88, uh, mas mesmo para um nível de uh, um jogo de 88, acaba por ser um jogo dentro deste género uh, bastante interativo.
0: Ah pá, foi um bocado, de, acho que o Zelda também acabou por ser o, o, o... Foi um dos catalisadores. É isso mesmo que eu queria dizer. Yeah, yeah,
1: yeah. yeah.
0: Um, o que é
1: que sai primeiro? Antes... O Castlevania 2 ou o Zelda 2?
0: É o Zelda 2, acho que é era 87. O Zelda é
1: 87? Okay. Pois 80... Sim, ok. Deve ser, já. Yeah.
0: Uh, mas se bem que eu acho que isso foi uma coisa muito nipónica, esta, esta nova vaga de, de jogos... Outros jogos, uh, por exemplo, até, até produzidos pelo Konami, se não estou em aqueles do, do Ninja ah, uh, Gambare. Como é que é? Ah,
3: sim. Gambare o, Goemon.
0: Goemon. Também, uh, Houve alguns jogos Goemon que também uh, tiveram esta, esta portente mais de Quest, um, e não tenho a certeza se foi uh, prévio a, a Zelda ou a, um, ou a Castlevania. Mas, hum, olha, já agora só dar aqui as boas noites também ao Pedro Jerónimo, foi é só aqui picar o ponto que nos ouve um pouco melhor à minha um, Relativamente a este Castlevania 2, uh, há outra coisa que eu acho que é incrível neste jogo uh, e que depois vem-se uh, a manter -nos, nos jogos seguintes com interações cada vez melhores, que é aquela música... Um, a Blood, uh, como é que é? Uh, Blood, Te Não, Blood, Blood, Tears. Tears. Blood
1: o João Dias acabou de referir a cena da banda sonora do Simon's Quest a banda sonora yeah. deste jogo é yeah, man, fabulosa, é muita boa a do primeiro era bem da uh, e é bem icónica, certo? Uh, e, e tem alguns sons
0: a ideia de ciclos de dia e noite também lembra-me agora disso sim, também isso, isso também era muito, é muito
1: fixe. Fixe. era muito fixe mas o primeiro Castlevania tem, tem, tem sons muito fixos e são bem icónicos mas este, o Simon's Quest, é o primeiro que realmente tem uma banda sonora à lá Castlevania. Estás a ver? Mesmo já muito trabalhada. Já houve muita atenção na construção da banda sonora do, do Simon's Quest. É um jogo incrível. Bah, e eu, e,
0: e, estes, e os, os primeiros jogos que viveram muito da Nintendo, da primeira Nintendo, acho que também ganharam, acho que fizeram um bom aproveitamento do chip de, de som de, de, da, da, própria, da própria Famicom.
1: Tu tens muitos exemplos de jogos incríveis com das sonoras incríveis na, na, na Famicom tipo Mega Man todos os jogos de Mega Man tem bandas sonoras bem loucas
0: Olha, e Mega Man, eu há que estava a falar e acho que Mega Man é muito comparável uh, a Castlevania ainda que seja um jogo completamente diferente mas daquilo que é o feeling de jogo
1: É muito diferente, mas que... acaba por ser um side-scroller de ação daqueles dos primeiros uh, também uhum. muito icónico yeah, e muito conhecido Yeah. Que
0: também por Porque... dá a oportunidade de falhar, mas
1: <risos> nós às vezes, se calhar, acho que não temos bem noção. Estás a ver? Mas em 1986, um jogo como o Castlevania não existia. <risos> estás a ver? tu ah, é isso, né? tu, tu podes olhar para trás uh, e vamos recuar até 85 ao Mario Brothers. É um platformer, certo? E duro. <risos> mas não é um jogo de ação. É um platformer, certo? O Castlevania exatamente. já é um jogo de ação, não é?
0: É, é mais apelativo até outro tipo de faixa etária,
1: é? Exatamente, já yeah. yeah
0: e depois foi, foi uma série que chegou, viu e venceu né? foi muito foi uma, uma ascensão muito rápida na, em estabilizar-se como uma marca dos videojogos a série, toda a série Castlevania Até, por exemplo estávamos a falar da questão de evolução eles com este segundo perceberam aquilo que, que fizeram entre aspas de errado, ouviram as críticas e voltaram à receita do, do primeiro mas aproveitar algumas ideias, tipo os Branching Packs, yeah. não sei até que ponto, não foi reaproveitado da cena da exploração e de escolhas que tu tens que fazer neste Simon's Quest.
1: Sim. Uh, vamos ver. Uh, o, o Castlevania 3, quando sai, uh, entretanto o estilo também já tinha evoluído. O Castlevania 3 sai em que 90? Deve ser de 90. Isso Vou pôr aqui para, para vermos.
0: Yeah.
1: Uh, eu tenho certeza de ser 90 ser 89. É 90, yeah. 90? É 90. <risos> uh, quando ele saiu, o estilo também já tinha evoluído bastante até, até à data. Mas a cena dos branching paths. Uh, eu não sei até que ponto é que era uma coisa que era. Certamente não era comum nos jogos, certo? mas era uma coisa que provavelmente já existia uh, alguns jogos a, a fazê-lo. Uh, mas no fundo acaba por ser. Aqui um, um bocado um misto entre o primeiro e o segundo. Porquê? Porque tem a linearidade do primeiro, mas depois tem, eh, ao mesmo tempo, um pouco daquilo que é a exploração e o, o, o experimental uh, do segundo. Sem ter... ou seja, sendo muito mais próximo do, do primeiro jogo. Mas tem personagens diferentes, com habilidades diferentes tem uh, níveis que tu podes não ver uh, quando vais jogar o jogo do início ao fim que vais ter que rejogar para, para ver esses níveis uh, portanto tem aqui já algumas coisas uh, que depois são aproveitadas mais para a frente também
0: e tudo no mesmo sistema vamos ver, né? é tudo no mesmo sistema base
1: tudo no mesmo sistema base, exatamente yeah.
0: Yeah. Não, e isso, isso dá, dá logo, deu logo outro eu, eu gostei muito também de jogar este, este terceiro um, eu não experimentei as side characters todas. Eu acho que só usei o. <coughs> a, 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 a feiticeira e o. E o Simon. Simon não, uh, não é Simon, é o Trevor. O terceiro é o Trevor, é? Trevor. Yeah. Foi o Trevor e a feiticeira. Uh, e, e já agora a série Castlevania tem como base isto: a série da Netflix.
1: Ah é?
2: Ok. okay.
0: Epá, são, são estas personagens. Então, tens o, o Alucard. É a primeira vez que vemos o Alucard. É a primeira vez, já. Yeah. Já agora isto é, isto é básico, mas Alucard é Drácula ao contrário. Okay. <risos> hum, curiosamente dá um nome bem da
1: Isso para <risos> mim foi mind-blowing na altura, porque eu nunca me tinha percebido disso. É, é. <risos> e, e,
0: e depois tens a, a Sophie. Acho que é Sophie ela, não é? Já dou o nome dela. Que é basicamente um feiticeiro. Uh, se bem que eles depois fazem um, umas alterações ao Lorde que de, um, misturam mais algumas coisas de jogos, até mais para frente, mais para trás. Mas é o Trevor Belmont uh, que
1: é, é o que Easy é Mode, mesmo. a feiticeira é o Easy Mode do Drácula do Castlevania 3. <risos> é a maneira mais fácil que temos de chegar ao fim do jogo.
3: E, e depois bem, o, eu, temos o eu Castlevania 3, já não jogo, já não me lembro muito bem. Eu, eu, eu confesso eu que queria. Eu queria este fim de semana explorar aquela cena, aquela compilação, o uhum. Castlevania Anniversary que cenas, que traz os, os praticamente todos os jogos que vamos falar cá hoje.
2: Uhum.
3: E um dos jogos que queria precisamente jogar era o 3, que, que é um dos jogos que eu não tinha na coleção em standalone, e já não jogo mesmo há muito, muito, muito tempo
1: também já não Isso o vai ser um jogo anos. que eu não
3: vou, não vou ter assim muita coisa para, para acrescentar, infelizmente. Lembro-me de ter jogado na emulação há, há, há muitos anos atrás e ter gostado bastante. Acho que para o Mané estava muito fixe. Uh, mas já me lembro muito pouco. Eu
1: o 3 joguei em emulação e depois foi um dos primeiros jogos que acabei no sistema original quando tive Manés. Até foi dos primeiros jogos de Nés que eu comprei. Mas não o jogo desde então. Já há um monte de tempo. Um mesmo de tempo.
0: Uh, sim, porque ia dizer, das personagens secundárias tu uh, tens o, portanto, estes dois que já referimos tu uhum. tens aquele bandido uh, que trepa às paredes
3: sim. esse era aquele mais baixinho, não
0: né? que é, yeah, yeah. ele
1: yeah, também é, é. é um ele Belmonte
3: tem é, é meio, meio corcunda eu
1: é. acho que ele é Belmonte yeah.
0: não, isso, não, isso não, não me recordava uh, que
3: foi esse gajo eu... que eu escolhi não, não, né, não é, primeira, não, não aí, não é. Eu fiz.
1: Não. esquece, não é, não é, não é.
0: Eu até diria que o... Como é que ela se chama? Confirma-me. Eu acho que é Sophie.
1: É pá, não me lembro. Espera aí.
0: Estavas a dizer que ela não era o Easy Mode mas eu até diria que era o Alucard porque o Alucard faz cenas facilita um tipo dispara bolas de fogo ou seja, tem ataques à distância naturais e depois também pode se transformar em morcego e voar e portanto acho que tem ali uma data de coisas que facilitam Digo eu, mas posso, posso estar errado
1: uh, Silvia, Silvia Belnades
0: Exatamente, é
1: Grant Não sei quem é isto Ah, okay. sim exactly. Grant Dyn... Dynasty A Pirate with the Ability to Climb E o Alucard Era okay. é, a acho
0: que é isso um, Olha, para não entrarmos aqui Numa de estarmos a, a correr jogo a jogo uh, Tenho aqui uma pergunta Para, para o pessoal dos inimigos então. que vocês uh, tinham que lidar em Castlevânia, quase eram os mais chatos de todos?
1: Mano, é as medusas, mas claro, obviamente. É,
3: para mim eram as medusas <risos> também. Em é, qualquer qual era, um deles.
0: E qual era o melhor, uh, a melhor counterpart para usar contra as medusas para
3: vocês? Olha, eu gostava daquela arma que era uma cruz, que era tipo um e yeah,
1: Já, vai, vai. <risos> yeah. Eu também gosto disso, ou então pura e simplesmente tento esquivar-me delas. <risos> Porque são moedas chatas mesmo. Às vezes nós estarmos a tentar acertar-lhes é pior do Você que simplesmente bazar.
2: Sim, mas em,
3: em, níveis, em níveis como aquele da Torre do Relógio, em que tinhas mesmo muitas plataformas, é uh, uh, complicado. Tu às vezes queres esquivar delas e já saltaste tudo O
1: Mike estava é a perguntar, é a o monstro... Mas eu, de momentos um bocado de chatos de Castlevania, lembro-me sempre das Clock Towers.
0: As medusas nas Clock Towers por acaso é a exceção uh, àquilo que eu há pouco disse, de eu até lido bem com as medusas. Mas vocês estão a dar respostas erradas, meu. Para, para as medusas, o melhor antídoto é parar o tempo.
1: Ah, sim, pois é. Mas... sim mas, mas olha lá, mas o parar o tempo gasta-te a corações, meu. É uma cena que não podes andar a usar à toa. Mas
0: aquilo dá-te dá um <coughs> Então poupas os corações então. ah, mas sim, mas... quando morres muitas vezes para aprenderes a jogar o jogo,
1: pois, pois. poupas
0: os corações quando consegues apanhar o, o, o... a parte chata é que é aquela que eu disse, que é às vezes depois por engano, ias um, lá uma candle qualquer, umas velas, e depois apanhavas um, uma faca para tirar para o ar e tipo, não, oh, não era isso que eu queria, graças.
1: Man, e aquelas medusas, eu acho que nestes não aparece, é só no, no Symphony of the Night. Mas aquelas medusas que depois tocam-te e tornam-te em pedra. Ah, aquelas amarelas. E as,
0: que... as douradas. Yeah.
1: Yeah, que horror. Uh,
0: olha, para mim, o inimigo mais chato é mesmo aqueles, aqueles goblins ou macacos, não sei o que é que é. Que são imprevisíveis como o rei. Epá, olha. São fáceis o... de matar.
1: São, mas são muito imprevisíveis e uh, eu lembro-me perfeitamente de quando joguei a sério o primeiro Castlevania no sistema original foi a coisa que mais me irritou acho que é o terceiro nível que tu começas e apanhas logo dois ou três marmães desses Man, e era Pá, passar por esse nível era sempre muito achado por causa desses gajos Pá, era... é um inimigo mesmo Boé chato.
0: Não é, é difícil apanhar o timing, né Porque depois é assim.
1: Mas não. Porque grandes. o timing não é certo. Eles não saltam sempre no mesmo timing. Aquilo é pois. um bocado aleatório. Não,
0: e depois não é isso. E, depois é assim, tu não. não, não é Por exemplo, as medusas como são grandes, os pixels são grandes, é fácil, é relativamente fácil tu acertares nelas a partir do momento em que aprendes a dança né? daquele movimento que elas fazem. Estes gajos, tu às vezes, tu, se estivesse em pé e, e mandares uma facada, ou uma chicotada aliás, os gajos são bem abaixinhos, percebes? Não os apanhas, e, e depois é difícil tu encontrares, o, saberes o momento certo em que deves dar uma, 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 uma chicotada agachado ou em pé, ou a saltar, tipo, é, yeah. é mesmo muito chato. e depois às vezes flanca, fl 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 é assim que se diz, ou seja, deixam-te encurralado, porque vem um de trás, vem um da frente, e, tipo, lavas dano de um, nem tens tempo para recuperar para um o dano do segundo, estás a ver? Por exemplo,
1: a medusa vem e basa. Ou seja, se tu passares por cima dela, por exemplo, saltas por cima dela, ela vai Esses gajos, não. Esses gajos, tu não podes passar por eles e deixá-los à toa sem os matar. Tens que os matar, porque senão eles são bem bem deixados, meu. Aliás,
0: é, em speed, as medusas são muito usadas até para para cortar caminho, ou seja, às vezes em vez de estás a dar a volta ao nível para subir as escadas e yeah. ires até ao nível superior as medusas às vezes, como levas o hit e saltas para trás Sobes, yeah. quem sabe utilizar isso é um, é um truque fixe, por acaso e, e em termos de bosses qual é o boss mais icónico de... bah, até ao Round of Blood qual é o boss
1: olha, icónico? o boss que eu sempre curtia mais é, é sempre a morte Death yeah. o Grim eu... Reaper para
3: mim, o mais icónico é
1: aquele lobisomem logo no, no da Mega Drive. O lobisomem no da Mega Drive? Ah, aquele logo, o primeiro? Sim, sim,
3: sim. É, é tipo um mini-boss esse até.
1: Sim, é um mini-boss. Mas a sim. maneira como ele entra... É bem altura, fixe, é. e altura, eu... Uau! Yeah, yeah, é espetáculo. Eu, eu acho que a morte é um boss sempre bem da fixe. Porque, primeiro, tem Mas sempre a morte, um... Sim, é um boss fixe, sim. Tem sempre um aspecto bem da bacana. Um, sim o design do, do, do monstro está sempre muito fixe uh, e depois é sempre um boss que tu ficas sempre um bocado retraído porque já sabes que vai ser bem difícil <risos> normalmente é sempre um dos bosses mais difíceis do jogo
3: às vezes até mais difícil que o Drácula mesmo
1: yeah, 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 yeah.
0: é o que eu disse o, Drá o Drácula está é, longe de ser dos bosses mais difíceis em qualquer Castlevania. ou uma pessoa <risos> já chega lá completamente musculada e preparada para aquilo que é o, o, aquilo que, que um boss vai fazer uh, mas eu pelo menos sempre achei relativamente fácil até esquivar-me dos ataques do,
3: do, do Drácula Olha, o Little Brother está aqui a dar um exemplo que os bosses do New Generation são muito, todos muito fixes, é verdade Aquele acho que é o último aquele demónio que tu lutas no, no New Generation
1: é o Drácula, só que é a transformação é mesmo o Drácula, Drácula. Ah, é a transformação pois é, pois é. Yeah.
3: mas o gajo, o gajo começa a satisfazer toda a medida em que o vais atacando é fixe, é. por caso, fica, fica boa da fixe.
1: Até no fim o New Generation tem ali um uhum. boss rush, entre aspas uhum. uh, que os três últimos bosses são bueda loucos, porque é a morte é a gaja que eu agora não me lembro o nome, que manda aquele fogo Sim, sim sim, fogo. sim, sim uh, e depois vem o Drácula, essa, essa secção é bueda fixe. É lixado, mas uh, o, a gaja e a morte se tu aprenderes a lidar com eles, é bueda fácil é, acaba por ser fácil
0: qual é? Agora estou me confundi se é o da PC Engine, se é o Road of Blood, se é o Bloodline, o, desculpa, o New Generation.
1: Olha bem esse gajo. Quase, quase, não foi,
0: não foi, Mas que tinhas aquele na torre, que era tipo um Pterodactyl, que te atacava na torre.
1: É, no New Generation, é.
0: Isso era muito chato, meu.
1: Já, mas é um boss fixe, visualmente e tudo, é um boss muito bacana.
0: É, é, mas sempre achei muito Muito difícil. Um, Mais difícil opa, é
1: lá chegar, essa parte é um bocado chata. É, pá, pra... e
0: aquele barco, né? uh, não Não, não é aquele, aquele que tens de subir
1: é... as plataformas ao longo sim. da torre de pisa. Uh, Para quem sim, não tem hum. muita prática, esse, esse nível é difícil.
0: Olha, de, de bosses, o nunca, 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 sempre curti curti foi sempre um da fixe, era, era no Super Castlevania 4. Bocado, foi quem? Foi, ah, foi o Little Brother que estava a fazer os bosses do New Generation, são todos muito fixes. No Super Castlevania 4 também. Os vossos estão todos, são, yeah. são todos muito alunos. Não são difíceis, a maior parte deles, mas são muito, visualmente bonitos.
1: E são boés. Yeah. Jesus são Christ. São boés, é. Yeah. Foda-se. Um Para o fim do jogo, então, meu Deus do céu.
0: Yeah. Um que eu curti bem, o Superacassal Vânia 4, eram os Dançarinos Fantasmas. Que sim, 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 sim. Yeah. Uh, aquilo tinha, tinha tinhas um truque, escondias-te lá num, num cantinho e era fácil depois tu apanhares os gajos. E é que volta e meia depois havia bosses que um gajo apanhava ali um, uns truques uh, e, e basicamente enganávamos o jogo. Uh, mas um boss geral que aparece em vários Castlevanias que eu sempre gostei, até pela, pelo impacto visual. Tu chegaste a acabar o Hunted Castle? Ah oh, não?
1: Sim, 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 sim. Yeah.
0: Uh, então. Talvez também te lembres disso que é os, os, Sandmans. Uh, os sim,
1: Sandmans. Sim, sim, sim. Yeah.
0: São bosses que eu curto por, por norma... D -d não, por norma são bosses que vão ficando cada vez mais pequeninos. São tipo cenas bem grandes. Que vão ficando... Uh, à medida que os vamos, vamos tirando de energia, vão ficando cada vez mais pequenos. Eu yeah. acho que isso visualmente, e o impacto que isso tem... Estás mesmo a perceber que estás a, a, a dar dano. Yeah. Yeah, 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 yeah. Não é só a barra de energia.
1: É pá, o Wanted Castle. Ele está nesta fase. Okay? É um jogo de 88. É basicamente uma, uma, uma versão arcade do primeiro, do primeiro Castlevania. É pá,
3: eu acho que esse nunca joguei.
1: O jogo peca, sabes no que? Uh, mas pronto, é um jogo de arcade. É, é mesmo muito, muito difícil. É estúpido só. É muito difícil. Não faz sentido. Uh, tive a mesma sensação que o Ghosts and Goblins. O Ghosts and Goblins, o que falei aqui no outro dia. A versão arcade é a mesma sensação. Pá, é demasiado. E <risos> o Ghosts and Goblins também é outro. Que também é muito difícil. Sim, sim, aqui. sim. Sem dúvida. <coughs> mas é, é, é estúpido. É estúpido mesmo. Uh, o jogo tem os tem visuais fixos, mas também é muito curto. O jogo tem que 5 níveis, acho eu. Acho que são 5 níveis, se não, é, se não me engano.
0: Até okay. diria que eram 4. Não, não me lembro. Acho aliás, eu não joguei. Não foi assim há muito tempo que eu joguei, foi para ele, há 2 anos. Foi naquela. Um, os Arcade Archives de, de PS4. Sim, é claro. tinha Tive a facilidade de ter tipo, as 99 vidas, mudar tipo, o número de vidas, uhum. de créditos, aliás. Yeah. Isso facilitou-me facilitou bastante, sobretudo aliás, que é o segundo nível. Lá está aquele, aqueles amões macacos. E agora, é assim. o, o
1: segundo nível é ridículo, é mesmo estúpido. Mas depois, também, quando chegas ao terceiro nível, é pá, é tanto bicho por todo lado. Fónix. enfim. Mas sabe, o jogo é bacana. No, no,
0: em termos de dificuldade, olha, momentos assim difíceis de Castlevania foi esse. Que estás a dizer, e no Round of Blood. Quanto a um dos branching paths que tu, que tu escolhes, que vais para o nível subterrâneo e tens aquele Sim, sim, há a subir, a, a sair da água à torta e direito Man, Atenção, eu o,
1: o round of Blood é um jogo difícil para caraças. É um jogo bem difícil.
0: Por isso é que eu acabei com a Maria.
1: Ah, pois, a Maria é o Easy Ah, então peraí. A Maria é o Easy Mode lá. no, no round of Blood. Ah, e no sim, 3. Sim, sim. No 3, o Easy Mode é o gajo que trepa paredes.
3: Mas se tu, sós, se tu só jogares com a Maria não, não tens acesso ao, ao final verdadeiro do jogo, não é?
0: Não, mas essa parte do, dos bichos a saltar foi só com a Maria. Ah. Não, é porque aí não... com a Maria
1: é bem, é bem simples. É.
0: Eu, eu no, no Road of Blood fui testando os caminhos para, para tentar o um branching path mais, mais fácil para, para jogar com, com o Belman. Porque esquece, não é? É mesmo lixado. É mesmo lixado o jogo. Um, e opa, outro, outro, outra secção de Castlevania opa, que, não, que me ficou na memória também foi dos mais recentes mas que, que eu adorei mas, apesar de para mim foi, aquilo foi bem difícil no New Generation tu tens aqueles níveis dos palhos
1: sim sim, Man,
0: sim. visualmente é é espetacular
1: e confuso para caraças também
0: é, meu, é, é confuso mas é. Uh, ficou -me, ficou -me na memória por ou seja ter essas duas partes que é Isto é difícil para me também enervar o jogo um, porque lá está, hoje em dia jogar estes jogos desde ou uma pessoa está predisposta e eu acho que também é um exercício que é, que, é, que é importante ser feito que é quando vamos para estes jogos pensarmos eu, irmos sem pressas nos do, acabar porque a ideia é morrermos perdemos várias vezes, e depois até começámos a, a, a apanhar o um jeito à cena. Um, e e neste, eu acho que neste jogo não, não estava com essa predisposição. Uh, eu, então acho que não tirei assim tanto proveito do new, new Generation como, como deveria. Tanto que, por exemplo, o Chronicles para mim foi das melhores surpresas. Que a série Castlevania me deu. E também dizem que é muito, é muito afudido. E no entanto, eu, foi um jogo... Que não é que tenha levado a 8 mas não me importava de morrer e perder e recomeçar sempre curti mesmo o do, do do Chronicles de, já agora é do chão. sim,
1: sim depois. sim. sim. Uh, por acaso estou a passar aqui essa parte do, do, do New Generation por acaso é boa da visualmente é boa da mas é, é bem confuso e depois uh, o gajo troca-te e mete o ecrã de cima para baixo que também é, também é interessante
2: ah,
0: olha, já agora, uma trívia gira que, que eu, por acaso, em preparação para este episódio, vi e não me tinha percebido. As personagens de, deste New Generation são baseadas na, na obra do Bram Stoker. Sim, sim. O, é. é o Morris do... não, não, não tinha...
3: Eu, eu lembro-me, na altura, de seguir uh, sites de Castlevania e não sei o que, eles, eles consideravam o, o, o
1: romance do Drácula de
3: Bram Stoker como... Canónico na história da série Castlevania, também por causa deste jogo.
1: E yeah.
0: uh... que havia ali uma ligação qualquer com os Belmonts, uhum. tipo as, ar as armas que lhe deram eram dos, dos Belmonts, uma coisa assim do género.
3: Yeah. Até porque tu, neste do da Mega Drive, tu não controlas nenhum Belmont. Não. Tu controlas o Queen, um, um Morris, que é filho do. do. do, do, do Van Helsing, acho eu do Bram Stoker, Drácula e controla os outro gajo, uh, gajo que não tem ligação nenhuma a isso.
0: Olha, o, o Little Brother está aqui dizendo que eu joguei muitos caçolvandes da Super Nintendo. Na verdade só tens dois, uh, mas o, o e tem que pegar no quatro uh, e jogar até ao fim. Faz isso Little Brother porque ah, este, este, este Supercross 4 tem, tem várias coisas que, 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 que aliás, que o um dos melhores Castlevania alguma vez feitos que é a banda sonora e é o chip de da Super Nintendo acho que fica fantástico em algumas das versões do, 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 das músicas que fizeram para este jogo os efeitos sonoros, ou seja, o impacto de atingir um inimigo de, de tudo o que tu fazes no jogo A, a, a parte sonora está incrível Os, os uhum. efeitos que, que lá metem um, E depois é um jogo que visualmente é muito, varia, muito variado E aquilo que fazem com o Mode 7 é, Também é muito interessante Há um gíria. nível em particular é, Em que vai, o nível gira e tudo mais é, Mas tirando, tirando isso Todos os pequenos efeitos que fazem com o Mode 7 Fica, fica muito bem. E depois é, um, é, um, é, é o que o Ivan já disse. Chega um momento que é um, quase uma boss rush até chegar ao Drácula. Yeah, os últimos é, níveis
1: tem... é uma boss rush.
0: Man, por exemplo, eu não me lembro. O, o, acho que o Super Castlevania 4 era o único que tem. confirmem me se estiver se errado. Ou pelo menos desta, desta primeira fase. Tu tens o nível da... Do, do, ou seja, tens uma, uma zona de tesouro do, do castelo. Ou seja, basicamente a, o banco. É? o cofre que, tem, que é tudo em ouro, até o próprio boss é um morcego uh, em, em, em pequenos cristais que tu, que tu vais... Uh... Não me lembro disso já. Yeah. Mas é muito... É, nor... é normal, Ivo. o jogo é variado. Do...
1: É muito Do... grande.
0: Não só, não só em quantidade de níveis e de bosses, como depois também de cenários. É muito... É... Tem... tem, tem paridade. Sim,
1: não, eu Sim. acho que, imagina, o Super Castlevania 4 é um jogo incrível. Ele só não é tão bom como o New Generation, mas é um jogo incrível. Epá, é. É eu discordo. <risos> eu mas sei. As <risos> as antigações... Mas tu é que jogaste mal o New Generation? Jogaste com o personagem errado.
0: Não, eu joguei com os dois personagens mas não é, esquece bem, estás a brincar tirar, tirar o, o, o Vampire Killer não, de... não esquece Vampire Killer é Vampire Killer já agora Vampire Killer é o chicote
3: o Chacote yeah.
0: é. jogar com um arpão estás a brincar não
1: com nada. sabes que para mim é bem engraçado porque como o New Generation foi o primeiro que eu joguei e eu, eu usava sempre este, este gajo que é o Eric Lacarde Uh, eu para mim a cena do chicote não era uma coisa icónica de Castlevania até experimentar os outros Castlevania
3: Sim, para mim também o meu primeiro contacto jogável foi mesmo com este yeah. Mas olha,
0: eu gostava de falar também coisas não, não só de falar de coisas boas porque estamos a, a pegar neste pedaço de tempo assim, desde o primeiro Castlevania até o Rodolfo of Blood e neste pedaço de tempo, nesta era clássica Há aqui um período muito shady, que é o período do
3: Game
1: Boy. Yeah.
3: Shady porque era um apertinho branco também. <risos> não. É,
1: é assim, eu não, não acho, acho que é. seja shady. Não
3: acho que sejam maus jogos de todo. Quer dizer, o primeiro é um bocado. O
0: fraco. primeiro é horrível. Desculpa. É pá. É
3: um, é fraco,
1: um fraco. jogo de Game Boy. <risos>
3: Okay. Não, mas já tinhas, já tinhas coisas muito melhores.
0: Olha, Pokémon é um jogo de Game Boy também.
1: Okay? Sim, mas isto é um Não, jogo Game Boy sei. de 89. O Game Boy é de 89. Ok? Há que sim, pôr as sim, coisas sim. um bocado em perspectiva.
2: O e 2 também é, do, é tu jogas, jogo
3: Game Boy. jogas o Super Mario Land, que é de 89 e dá 15 a 0. O Castlevania de Ai, eu, eu,
1: Não o, digo contra. É. Mas
0: o Super Mario Land também nem, nem é dos melhores exemplos. É um jogo
3: de sim. lançamento. É um jogo de lançamento de gameplay. Ah, Boy. Okay, okay. É, só isso. é só esse paralelismo que queria, queria tirar. Okay.
0: Mas o, o primeiro Castlevania é do, do Game Boy é horrível porque, para já, é lento como tudo. Uhum. O jogo. E depois tens ali algumas secções de. Ai, como é que se diz? Basicamente, tens que andar a correr porque o nível vai de comer. Não é? uh, ah, não sim. sim. Uh, e depois tem precision, uh, Pixel Precision Platforming. Yeah. Tem,
2: yeah. da... há saltos tipo que têm mesmo.
0: Bem... Yeah. E, e, e depois o delay o... É, é horrível. Portanto, o frame yeah. rate daquilo é, sei lá, 4 frames por segundo, uma coisa assim. Mas isso
1: é não É, não é fantástico, não. Não é fantástico. Mas é. ainda assim, eu não acho que seja um jogo mau. Só acho que pronto.
0: Epá, é... é um produto <risos> esse, do esse, tempo. Esse eu digo, é um jogo mau. O segundo. Já melhora bastante, não é um bom jogo. Mas uh,
2: esse sim, já, sim. o, o segundo
3: graficamente eu acho que é melhor. Ou melhor, eu acho que o segundo graficamente é a mesma coisa, mas a nível de jogabilidade já é um bocado melhor. Sim,
0: eu acho que, eu, eu, se não estou em erro, o segundo agora estou a falar de memória. Uh, eu só não joguei o terceiro do Game Boy, uh, mas eu acho que o segundo uh, até tem uma, uma resolução maior. Ou seja... Os... Eu acho
3: que o boneco era praticamente igual, pelo que me lembro. Mas também já me já Mas
1: olha okay. uma coisa, não jogaste o Legends, porquê? Está depois desse na cronologia, do que tu vais jogar agora? Vem uh,
0: ou possivelmente não arranjei, não tenho certeza. Sim, esse ah, jogo okay. é
3: da sim. Se queres original, sim, é um jogo da Ah
0: cara. pá, não, eu acho que eu não é também... uma versão chinesa deste jogo. Eu vi, não.
3: eu lembro que uma vez vi-o lá aí na Feira da Ladra. Alguém que, e já na altura estavam a pedir pai, 25 euros pelo cartucho solto. 25 euros? estão -me
1: todo maluco. -me Vim aqui ver o preço dele, só por curiosidade. Mas, não, o cartucho solto está nos 185,97. É uma
3: estupidez.
1: Um grande abraço ao Miguel Coelho que, foi, que começou este podcast. <risos> que me ofereceu o dele completo. Portanto, olha, mano, Obrigadão.
0: E, e assim nem, é. eu, eu já agora é só uma parte. Eu, eu, neste, eu tenho muita resistência neste momento em comprar cartuchos originais, porque tu tens réplicas já tão bem feitas que tu sinceramente se vais para comprar por compras a original e não, não, na verdade vais a estar a comprar uma réplica e não, não é. tentar só perceber do
1: erro.
3: Eu tenho mixed feelings em relação a isso, podemos depois também fazer um, um podcast sobre isso. Se tu vais comprar uma reprodução. Sinceramente, eu preferia comprar um flashcard, não ter todo no cartão de memória e siga
1: -me. por acaso. Ainda do outro dia tivemos essa discussão, yeah. anteontem uh -huh. ou whatever. Que é, se um gajo vai uh -huh. usar um uh -huh. cartucho desses, acho que faz mais sentido comprar um Everdrive Drive.
2: Yeah.
0: Não discordo, não, não digo que não, mas uh, o original cartucho neste momento. Eu acho que já Sim. não é uma coisa que eu compreendo perfeitamente. Tenho algum não é receio, mas pá, estar a comprar gato por leve não.
1: Pá, estes, todos, estes jogos todos do Game Boy estão todos muito caros. Eu não tinha bem noção.
0: É, está tudo muito caro. <risos> não, não para com as coisas baratas que elas não existem.
1: O segundo completo já se manda para os 300 e tal euros. <risos> e o Legends completo manda-se para os 680. Ser, meu Deus do céu! É, não tinha noção. Olha, mas mas, mas está aqui
0: também para lançar essa sugestão. A, a, Jogar no cartucho original, Everdrives, ou emulação, etc.
3: Porra. Eu pensava que o Legend estava aqui, man. Na compilação. Não está, yeah. <risos>
1: não. Não está, não.
3: I feel ripped off. Fucking uh,
1: Mas tem os outros de Game Boy, ou não?
3: Tem, tem, tem. <risos> Só não tenho
1: o Legends What Só the não tenho
3: Legends, mano
1: Queres ver que nunca havia um no cartucho também, da Switch Que por acaso, acho que até é o melhor dos três <risos> yeah. e eu...
3: Quer dizer, acho que sim Eu é... também joguei em emulação há muito tempo atrás Mas nunca mais voltei a pegar não
1: É muito parecido ao Castlevania 2, também não tem nada de novo Mas uh, acho que é o que funciona melhor Deles os três, em, em termos de jogabilidade de Input delay, não sei o que, acho que é o que funciona melhor
0: Olha, e entretanto um, não sei se vocês querem acrescentar aqui é, é, alguma
1: coisa hoje, hoje do Game Boy. Ah, já agora, é, só o... acrescentar uma coisa do Game Boy. A personagem do Castlevania Legends, que é. Uh, <risos> agora eu não me lembro, peraí. <coughs> Deixa-me só. Ah, é. Um... O,
2: Ai, que é o
0: primeiro sei. de. É uma gaja? Não? Ou não? É uma gaja, é. É uma sócia. Yeah.
1: Uh, uh, uh...
0: É, é a primeira Belmont a caçar vampiros
1: yeah, porque é. É, o Castlevania Legends é uma prequela a todos os Castlevanias depois há outra Prequela a todos os Castlevanias que é o Lament of Esse mas...
3: é que foi o primeiro o Lament of Innocence é que era o primeiro na cronologia para as nossas
0: contas de hoje não, não, não,
3: conta.
1: não, não, conta. não conta é a Belmont duas Sonia. coisas engraçadas o Castlevania Legends é um jogo de 98 ok? e é do Game Boy original portanto é bué late release e, uh, bueno, vá, não é bué, bueno, mas <risos> é já mais para o, para o fim de vida. E a Sonia Belmont nunca mais apareceu em nenhum jogo, mas era para ser o protagonista do Castlevania da Dreamcast, que foi cancelado. Só que nunca, nunca chegou a acontecer. Mas é um personagem que está perdido no Castlevania Legends. É canon? É
0: canon? Ou oh, não? Porque tenho ideia que acho que foi envolvido <coughs> como canon nesta
1: este jogo, não tenho bem a certeza. Também não faço
3: ideia, mano. Bueno, eles depois lançaram o, o reboot e acho que o Canon tudo aí para trás deixou de fazer sentido, não é? Deixou reboot, de gostar por eles. Ah, tá, por acaso está aqui a
1: dizer: The game was designed as the first game in the series timeline, but later declared non-Canon after the release of Lament of Innocence. Portanto, saiu Lament of Innocence e decidiram: não, nah, isso Legends, mas quem é que se lembra disso? Vocês lembram-se? não, nah, caga nisso. <risos> bem engraçado
0: o caso era fixe. Um, e an antes pá, queria só depois também dar aqui uma nota é um, ao, ao Castlevania que eu joguei este ano eu todos os anos tenho andado a jogar pelo menos o um Castlevania porque são boés <risos> e tenho boés por jogar um, que é o Kid Drácula <risos> que é um jogo, sinceramente uh, gostava de não considerar como um jogo da série Castlevania ainda que seja
3: esse parece muito fixe mas nunca joguei nenhuma das versões lá está ali naquela compilação e jogá-lo um dia destes
0: para jogar aquilo que eu digo é não, não é um mau jogo é engraçado uh, e é giro e é giro não, não vou mentir no entanto uh, para jogar isto prefiro Mega Man Porque isto é um Mega Man basicamente
1: ok opa eu também nunca joguei mas, mas uh, dizem que, pronto é suposto a suposta versão de NES do Kid Dracula ser espetacular nunca lhe peguei
0: Sim, e supostamente também é uma sequela uh, que eu não sabia até há pouco tempo para Game Boy. Eu
3: achava que
0: era um porto.
1: Uh, não, eu não também pensava como... que era um porto. Eu. também pensava não, que era um também, também pensava que era uma conversão. Opa, Nos só que isto para mim já isto não me soa a Castlevania, meu. Não, não não é? Não visualmente não é, não é. É, é completamente diferente. Ah ok, tem um Drácula e não sei o que, está bem, mano, mas é, é Chibi, não é a Castlevania.
0: Não, mas supostamente é, é um filho do Drácula, isto já, eu, eu, aliás em Canon talvez fosse o mais recente de todos, porque isto passa-se no futuro, uh, e basicamente ele quer ele acordou e o dono do e o, o senhor do, do, do mal era o outro, e ele, ah ok, então mas eu é que sou o Drácula, caralho não, não pode ser, tem que, que voltar a ganhar o meu espaço como o senhor do mal e basicamente a história é essa É isso, é um, fixe e foi um jogo que teve preso até há pouco tempo no como exclusivo japonês. Yeah. acho que foi naquela, foi naquela compilação que entretanto saiu que foi aí que eu ando a jogar sim, sim,
1: sim. naquela o que o William mostrou
2: uhum.
0: é engraçado este pá, Joguem, em título de curiosidade mas não é não é bem um caso não 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 desconsidero enquanto caso Agora, aquilo que... E gostava de fazer aqui... Não quero fazer nota de rodapé, mas eu acho que deveríamos falar sobre o Round of Blood, que eu acho que é dos títulos mais sim. importantes. É, pá, o, o Round of Blood, para mim,
3: encaixa neste, neste episódio também. O, uh,
0: antes, antes de ir aí, o Chronicles, eu acho que é incrível. É um, é um jogo que eu adorei. Já falei aqui imenso no... no no podcast, uh, e joguem, se jogarem o Chronicles, por favor, joguem, uh, bem, a versão de, de Sharp, uh, será difícil, uh, a não ser por emoção, uh, e mesmo as, uh, a do o Castlevania Chronicles da, ai, ajuda-me, Ivan, da PS1, Sim. portanto, o remake que fizeram, também não acho que seja um jogo muito acessível digo eu. Tu tens a quanto preço é que
1: anda isto? A que preço já é que andam este... o Chronicles deve ser já para ir para os seus 20€ que eu aposto contigo. qual
3: da PlayStation não é caro, é? Tentei arranjar a uns tempos e já me dava nos três dígitos.
1: Vá, não é, não é muito caro. Não é muito caro, é caro, mas depende, 120. Depende. depende da versão. Porque é. o
3: Castlevania Chronicles é daqueles jogos que se tu compras, por exemplo, a versão alemã, o um jogo que tem em alemão mesmo. Ah, que pois. É.
0: Ah, okay.
3: portanto a versão britânica vai ser sempre mais cara infelizmente
0: mas é, é um, eu acho que é uma, um um capítulo da série que vale muito a pena jogar e sobretudo esta versão porque tem vá, o, aquele remake não é bem remake não gosto de chamar de remake é este um rei skin, vá, com uma coisa mais purple, mais melos, e com uma banda sonora. E a banda sonora é incrível, meu, a banda sonora do Chronicles está muito boa. É muito boa, é. Aquela, aquela, aquela uma versão techno de Castlevania, por si só dizer que uma versão techno é, tipo, ah, isto é horrível, não, é boa da boa, por favor, por favor, ouçam. Se não jogarem o jogo isso é banda sonora do Castlevania Chronicles. Ainda assim, prefiro a versão... Essa, essa, essa release da PS1 tem as duas versões. Tem o original e uh, a versão Enhanced. Acho que é assim mesmo que se chama.
1: Ou Remixed. Qualquer coisa desse género. Yeah.
0: Acho que é Enhanced. Uh, é
1: capaz.
0: Whatever. não interessa. Aquilo, bah, mas Queria, queria mudar aqui para finalizarmos o, o, o tópico central dar espaço ao, ao Round of Blood que é um jogo que sai para PC Engine, é PC, Engine. Ah, PC, Engine. PC Engine
3: CD yeah.
0: e, e, e faz uma data
3: de coisas
0: Pá, eu não digo novas mas que hum, eu, eu acho que sem Round of Blood nunca haveria Symphony of the Nights.
1: Bem, é uma sequela direta. É uma sequela direta, sim.
0: <risos> não, mas me mesmo o próprio jogo uh, teve muito impacto na forma como pôs o Symphony of the Night uh, iria, iria ser desenvolvido. Aliás, o Kutaragi Ken Kutaragi é o, o gajo do Symphony of the Night, não é? O Keno
3: Kutaragi uh... não era é o gajo da, da Playstation?
1: Não, é, é o Iga...
3: Oji Koji
0: Garashi. Koji Garashi, sim, é isso. Ok, é isso. Um, que, que basicamente estava trabalhando com na Nami noutros projetos e acho que este era um dos jogos que ele jogava muito para se divertir e depois acabou por ter as mãos neste projeto e, e, pá, e, e foi, foi muito fixe. Mas tem os Branching Patch do, do Castlevania 3 tem as uh, personagens, neste caso acho que é só uma personagem alternativa que é a Maria. Uhum. Ou há mais alguma, agora não me recordo.
1: Não, acho que acho que é só o Victor e a Maria, sim.
0: Ok. Epá, e depois tens um foco na história que eu acho que aí sim já trouxe alguma coisa diferente à série. Eu acho que até aqui num, nenhum dos Castlevaniais tinha tido um, um desenvolvimento
3: narrativo ao longo do jogo.
1: Este portanto, jogo tem cutscene, mano.
3: Tens que, tens que dizer que é um jogo, um jogo que foi, saiu em formato CD. Portanto, tinha muito espaço yeah. no, no, no CD para tu poderes uh, ter este tipo de cenas. Yeah. Animações extra e cutscenes e música em CD-audio e essas coisas todas. Mano, eu estou a ver o gameplay que o, que o Ivan está a passar e eu quero muito jogar isto um dia destes. Eu tenho algumas... Eu, eu joguei a versão de PSP. Uh, acabei depois por não jogar o, nem o o porte da PC Engine que tal, que tu consegues desbloqueá-lo nem, nem o Symphony of the Night. Um, pá, tenho este jogo na, na PC Engine Mini, tenho naquela compilação com o Symphony of the Night também para PS4. Pá, mas eu, os gajos da Limited Run, eles anunciaram há uns anos atrás, e eu acho que isso acabou por ficar em Águas de bacalhau, que eles iam relançar este jogo em formato CD, que iria funcionar numa, numa PC Engine, uh, com as cutscenes já estou traduzido para inglês e eu estou à espera que os gajos voltem a falar nesse jogo. Eu acho que isso acabou por, por ficar em Águas de bacanhão.
1: Isso é uma eu coisa tô, bem engraçada já agora do Round of Blood que é, as cutscenes uh -huh. têm os subtítulos em japonês mas o áudio em alemão. <risos> Não sei qual é que é a cena mas é estranho. Mas eu acho que... Eu nunca mais vi isso, ao oh, Ivo. Acho que isso fica... Não, nunca é mais. De eu acho,
3: acho, que isso, acho que ficam em Águas de bacanhão, Portanto, vou... Vou optar por jogar. Se calhar, eu por, joguei por, por, este na da PSP. Vou ser honesto. Naquela,
1: eu ia dizer: o Requiem, afinal, já tinha saído em formato físico. Está no Castlevania, no Chronicles o
3: Requiem, X. O Requiem <risos> saiu em formato
1: físico, sim. Não, não, já tinha saído. O Chronicles tá. X tem o Requiem também. <risos> <Não> é
0: bem. <risos> bem, e a forma, pois, como tu desbloqueias o Symphony of the Night no no da PSP, eu acho que é fantástico.
1: É como? Basicamente, não sei.
0: Não, é uma das, uma das uh, velas que tu destróis, ou paredes, ou o que é que é. Uh, em vez de sair um, um frango, sai-te um, um quadradinho. Às vezes tinhas bónus, tipo banda sonora, músicas, tracks, e um desses quadradinhos era o Symphony of the Night.
1: Ok, bem assim, fixe.
0: Estás a ver tá um bocadinho. Pronto. Bem engraçado. Olha, Bloodline, no nível a seguir. Olha ah, o que deve ser aqui mais um CD. Ah, não, é um jogo, está bem. É mais
1: um. Ah, yeah. bem da é
0: é o melhor jogo de série para
1: aí. Yeah, yeah. Como extra, <risos> certo? Yeah, 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 yeah. Uh, yeah. Opa, olha, por acaso a cena do... Por acaso era bem engraçado ver essa release por parte da Limited Run. Uh, mas este é daqueles jogos que acaba por ser um pecado estranho para nós ocidentais porque ele nunca saiu fora do Japão. Yeah. Mm -hmm. Portanto, ele saiu na PC Engine CD que, uh, vá o, nos states houve a TurboGrafx CD, aqui acho que nem isso acho que nunca chegámos yeah. a ter o add CD uh, aliás, aqui tivemos quantos jogos para isso? Para ir a uh, 10? Não, tivemos pouco mais <risos> mas ou São seja, acabámos por nunca ter esse add-on aqui na Europa e mesmo a, a, a TurboGrafx não teve aqui expressão nenhuma portanto foi uma consola um bocado falhada, no entanto Uh, no Japão a conversa é outra já, já falámos sobre isso aqui várias vezes a PC Engine foi uma consola muito popular no Japão e este jogo acaba por sair lá e ficar lá tudo que se torna uh, um jogo um bocado esquecido até uh, a época toda de, de internet uh, e do pessoal começar a ir a fóruns e a ver uh, outra malta a, a jogar fãs de, desta série e toda a gente a falar do Rondo of Blood uh, ou Chino Rondo né? e tu ficas tipo Nunca ouvi falar disso, depois começas a descobrir é, o que é que é.
0: E é dizer, o Symphony of the Night que começa com o final deste, uh -huh. né, já levanta algumas questões.
1: Ah, sim, não, sim, a, sim.
0: Não, quem pega no Symphony of the Night pela primeira vez nem se apercebe que isto vem de outro jogo. Mas depois quando se sabe que era de outro yeah. jogo, há um jogo que é a direta do Symphony of the Night,
2: Yeah. <coughs>
1: se tu já tinhas jogado o Symphony of the Night vais logo ter muito interesse no Round of Blood nem que seja só por isso pois. Uh, mas pronto eu uh, opa, por acaso nunca joguei este jogo no seu sistema original portanto eu tenho este jogo original uh, mas uh, como não tenho uma, uma, uma Turbo Dua ou uma Turbo War só tenho a PC Engine original uh, nunca cheguei a jogar este jogo no sistema original e...
0: peraí que vem agora uma pesadelo <risos> okay, okay. o que no vídeo no vídeo está a
1: dar o meu pesadelo. Ah, sim, sim, sim.
3: Está ah, esta parte aqui. Yeah, 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 uh... tá é.
1: Ou seja, Eu só... joguei
3: um bocadinho na Mini para experimentar e esta parte aqui também, também me deu problemas.
1: Uh, e a dizer, só joguei este jogo, então, uh, em emulação a partir do CD original, mas em emulação uh, no, no PC, uh, que pá, funciona uh, perfeitamente bem. Mas gostava muito de jogar isto no sistema original, nem que seja pela cena de ter um, o comando da PC Engine na mão enquanto o, o, o estou a jogar. Talvez com a Analog Duo, se a Analog eh, se despachar eh, mandar essas consolas cá para fora, né? que já foram postas em pré-order. <risos> um, mas este jogo é espetacular. E, e, não sei, na série Castlevania, este jogo era tipo... Uh, como é que eu ia dizer? Era... Posso ajudar? diz -me.
0: Eu acho que este devia ser o Castlevania IV.
1: Sim. Sim. Ok. Mas assim o Castlevania IV uh, depois era, era o okay, que O 5, não. Depois era o outro. Não, não, não,
0: Este era o Castlevania 4, O outro era mais um Castlevania. Dava-no um subtítulo qualquer. O do Super Nintendo.
1: Yeah. Não, mas o que eu ia dizer é que este jogo era quase como que uh, aquele fruto proibido da, da série Castlevania. Hum. Okay? Uh, isto porque uh, lá está, eu, eu gosto de cena exótica. De... É uma cena exótica, exatamente. Eu, eu gosto de jogar as cenas no sistema original e gosto de ter os jogos, e esta era sempre aquela cena exótica. E foi realmente o último Castlevania que eu comprei, o último que me faltava para ter, para ter todos. Eu lembro-me quando comprei que era finalmente tinha aquela peça exótica uh, comigo uh, e finalmente joguei. Opa, e depois de jogar uh, percebe-se porque é que tanta gente diz que o Rondal of Blood é um jogo absolutamente incrível ah, e eu, eu imaginei eu, eu adoro o New Generation mas em todos os aspectos este jogo é melhor <risos> este jogo é muito bom mesmo muito bom, mesmo em termos de animações uh, do level design uh, é espetacular o Rondal of Blood, é mesmo muito bom e tens cutscenes que é uma coisa muito uh, não muito normal para a época Obviamente potenciados pelo, pelo facto de estar no CD. A banda sonora é incrível por estar no CD, certo? Yeah. É a primeira banda sonora de um jogo Castlevania com a qualidade de CD e com aquela cena mais orquestrada. E o, uh -huh. o porquê de eu achar que esta banda sonora é a melhor é porque ainda tem muito daquele chip tune okay, do que veio antes. E depois tem já muito do moderno que vai para os outros jogos a seguir, para o Symphony of the Night, para o Castlevania Chronicles, para o Zario... bem, o Zario Sora não. <risos> Mas tudo aquilo que sai depois em formato CD já vem com este tipo de banda sonora mais orquestrada. Mas este foi o primeiro a ter essa banda sonora. E aquela influência ainda muito grande do chiptune, para mim, faz com que ele seja o jogo de Castlevania com a melhor banda sonora.
0: E vive de detalhes, meu. Este jogo vive constantemente de detalhes que nos enchem. Percebes? Que preenchem. Não é que o jogo tenha espaços vazios, mas uh, enalçam tipo, todo, toda a beleza do jogo, não só a nível artístico. Mas as, aquilo que tu estavas a dizer, as animações. Estão bocado... Graficamente,
1: este jogo é incrível.
0: Por exemplo, um, 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 o Belmont mandou uh, aquela, portanto, aquela Holy Water para o chão. Aquilo que todos os outros jogos fizeram era aquele bocadinho ficava a arder no chão. Não, eu, a forma como eu mandava a mandar Holy Water até estende o, pá, o tapete de, 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 de fogo, de dano. Percebes? E que faz sentido. Uh, os, os vídeos, uh, por acaso, os vídeos de 6, uh, e depois é igual,
1: de, é igual daí para a frente. Os vídeos, <risos> não, no já no minhas, no, é ao
0: início,
1: ou é no, é no new, new, generation. New, generation. new Generation? Este é jogo também tem o uh, é a primeira vez que existem os super, super poderes. Entre aspas, né? não sei como é que se chama aquilo, mas ou seja, sim, tens sim, o poder sim. normal e depois tens um poder que gastas muito mais corações. Em que fazes uma cena especial com o poder que tu tens equipado. Isso também já foi o primeiro a fazer.
0: Funciona com uma espécie de mana. Né?
1: É, é, exato. Ah, é. Uh, e depois o, o Symphony of the Night abusa disso, uh, dessa, dessa particularidade Sim. mais para a frente. Uh, mas já pá, visualmente este jogo é incrível em termos de jogabilidade também. É mesmo muita, muito, muito bom. Eu acho que é o melhor Castlevania deste, desta era, é este Round of Blood. Que depois tem aquele porte entre aspas, <risos> para a Super Nintendo, que na Europa se chama Castlevania Vampire Skiss e no, no Ocidente, no ocidente, nos Estados Unidos chama-se Drácula X. Dracula X. Castlevania Sim. Dracula X. Apá, que é muito inferior. Eu gosto do jogo, acho que é um jogo fixe, acho que é um bom jogo de Super Nintendo, mas porra... Ainda não joguei. Não, não tem joguei. nada a ver, mano. E eu já tinha jogado esse. esse como eu estava a dizer há bocado, foi um dos primeiros Castlevanias até que eu joguei, porque quando vou à emulação de Super Nintendo apanho esse Castlevania, certo? Na, no C, da, da lista de ROMs. Portanto, foi até dos primeiros que eu experimento. E eu gosto do jogo, acho que o jogo é muito fixe, mas tu, quando, quando experimentas o Round of Blood e vês o que é que este jogo fez, é, não. o outro passa a ser... pronto Passa a ser a versão de Super Nintendo. É redundante. É redundante, já. Yeah.
0: Ah, o Little Brother está a dizer que tem o remake da PSP. Sim, é aquela é, é, é versão que traz, que traz todos. Uh, mas yeah. eu, sinceramente eu joguei o remake eu prefiro esta versão é pela, o 3D aquele, aquele 3D, 2D e meio vá, não, não favorece muito
3: nessa altura yeah. da, da PSP houve ali um certo revivalismo dos jogos retro com estes visuais 3D mas jogabilidade 2D tiveste também o Ghosts and Ghosts um, e mais uns quantos mesmo o Mega Man, tiveste alguns remakes do Mega Man X e do primeiro Mega Man um, que na altura era fixe Pronto, era um revivalismo da cena rétria, e Muitos deles até des conseguir desbloquear porções originais dos, dos jogos. Mas eu confesso que neste jogo o aspecto gráfico deste Round of Blood a mim uh, pá, é, é muito mais interessante.
1: É perfeito, meu. Yeah. Este pixel art. Esta é um, pixel art é incrível. Não,
0: e, olha, faz uh, um bocadinho ao estilo daqueles... Uh, não é tão mau. Mas um bocadinho ao estilo daqueles jogos que andaste a jogar, eu, eu da SEGA, o SEGA
3: clássico. Ah, sim, 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 sim. <risos> não, não é tão mau. Eu por acaso não vou jogar <risos> bem nenhum. Não tenho, não tenho nenhum para vos para falar esta semana. Mas
0: uh, para um bocadinho. Sou mal parece mal, não é? Tipo aquilo. É,
3: assim meio... Mas o é, é... budget, mas não precisava ser tão budget, sim. É assim... yeah, yeah.
1: é, mas é que o remake deste jogo ainda é um jogo fixe. <risos> 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 Mas é, é um, Até, é um grande jogo.
0: Yeah, eu, eu também acho que eu gosto mais do Super Castlevania 4 porque eu acho que também que tenho mais intimidade com esse jogo. Mas eu acho que se tivesse tido um Round of Blood na mesma altura este ia ganhar uns pontos extra por vários motivos. Também, também com, concordo bastante com isso. É um Mas, jogo. Não sei se há uma coisa que gostassem de acrescentar, portanto, é esta, este primeiro compêndio de, de jogos de Castlevania que a gente vai falar. Um, e que iremos voltar depois a trazer com, com, com outros jogos, começando obviamente com aquele que depois será o melhor. Aliás, o Siphony of the Night foi o melhor jogo da PS1, segundo o ranking que nós fizemos aqui no Revistão.
1: É verdade. Yeah.
0: E por acaso gostei muito disso. <laughs>
1: Não fico mas nada insatisfeito. Há
0: alguma, alguma coisa que gostassem de acrescentar daquilo que a série Castlevania significa para vocês? Acho
1: que também depois vamos ter outros episódios para acrescentar. Mas... Um, é, é, já agora, só uma cena. Eu uh, adoro esta, esta época de, de Castlevania. Principalmente o Rondo of Blood e o New Generation. Um, mas aquilo que vem a seguir acho que ainda é, é. mais mind blowing. <risos> okay. Sim,
3: eu gosto, eu gosto muito desta geração, desta, desta, desta fase, mas é a fase que vem a seguir. E yeah, a do fase cara. que
1: vem a seguir é, é mesmo incrível. Eu acho que essa fase que vem a seguir, um, a cena de Metroidvania, não é? Principalmente com o Symphony of the Night. Epá, ah, tens pensei que
0: estavas a, a falar de Nintendo
1: 64. Uh, ah, não. Mas principalmente o Symphony of the Night e, e outros também, tipo Wario of Sorrow, que também é um jogo absolutamente soberbo. Uh, acho que essa, essa face de Castlevania é incrível. Mas estes jogos clássicos têm um charme bué próprio, uh, principalmente estes dois que eu falei, que pá, se vocês por acaso não jogaram, recomendo vivamente que joguem estes dois. Sim.
0: Olha, a minha recomendação vai para o Chronicles, porque o Chronicles é um, é um jogo que eu acho que é muito pouco falado. Olha, mas há uma cena que eu estava. Ah, relembrei-me outra vez, que eu gostava de acrescentar, que sempre me irritou um bocadinho na série Castlevania. Em alguns jogos, hum. nem todos. Que é. Um, já foi nestes mais recentes que estivemos a falar aqui agora. Há alguns inimigos que tu uh, matavas e depois eles largavam tipo, sei lá, um bocadinho de um chifre, de, um, de um, uma ponta de uma arma, ou hoje, por exemplo os vidros na, no, no, no New Generation que se e depois aquele bocadinho de vidro dava-te dano.
1: Mano, mas essa cena do New Generation é brilhante, meu, não podes dizer yeah. isso.
0: É, mas enerva-me. Mas Olha. é que isso
1: é o dano que o boss te está a fazer, pelo que o boss... Ou seja, o ataque dele, estás a ver?
0: Não, mas é, alguns inimigos tinham essa coisa, tipo, matavas o inimigo, e ele dava-te ali aquela...
3: Uh, é, para, para não te é. esqueceres dele.
0: É, yeah. yeah. pois, tipo, é ruim, estás a ver? É, torcidos. E às vezes me um bocado esse, essas coisas no, no, no Castlevania. Mas depois passa. Mas, mas fica, fica assim, fodido. Na altura. Uh, mas é, uma excelente série. Uh, pá, quem, acho que era o Bellex que estava a dizer que foi uma série que nunca lhe foi muito apelativa. E também consigo compreender isso. Eu acho que também, às vezes, o, o tema pode não ser. Do, do maior agrado, no entanto, e o próprio estilo de jogo uh, no entanto aquilo que se calhar não é do agrado de uns é precisamente o que torna o especial para outros. E, pois é. E, 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 e sinto que. E aliás, eu quando comecei. O Castlevania, para mim, como disse, foi o Super Castlevania 4, que, que me fez conhecer e apaixonar pela série. E lembro-me que já mais recentemente, há uns, uns 6, 7 anos, quando comecei a jogar os Castlevanias hum, que eu até houve ali um momento que eu, que eu andava perdido, porque acho que apanhei ali uma, uma sequência de jogos menos interessantes hum, que eu ficava assim naquela, é pá, mas porquê que eu gosto tanto de Castlevania? Ah, é esta fixe, mas há aqui qualquer coisa que está a faltar. E depois entrou-me o Chronicles na vida e depois, ah, é isto ah, é, é por causa disto que eu adoro Castlevania, que Não. é o um desafio que é gostar o montes de coisas a acontecer no ecrã e a gente tem que sapar se e a gente consegue sapar se é preciso por isso e paciência mas a gente consegue sapar
1: e esta a estética toda bem bem. porque por exemplo tu Sim. nos de Game Boy perdes muito daquilo que é a estética de Castlevania
0: Perde. ah e este, este o Round of Blood aqui a vez imagens Man, tu, tu vês isto <coughs> tu, tu sentes que este, este Balmonte é um super-herói quase é um é um, um action film... Uma, uma figura de ação, vá, né? Cheio de estilo. Um gajo de sapo, assim mesmo. Já
1: agora, por acaso, se, tiv se tivesse pá. de dizer uma personagem favorita de Castlevania, eu acho que escolhi o Victor Belmont. <risos> a curto boé do, do personagem, do design do personagem. Está muito a é
0: Opa, oh sabes que a caracterização que deram ao Trevor na série me hum, fez... Hum... Ter second thoughts, no entanto, para mim, para mim o Alucard é o Alucard, né? Atenção, uh, mas se calhar não estás a contar com o Alucard,
1: uh, não estou. Eu acho que gosto mais do Richter Bellman, yeah. é, é, <risos> sabes claro. porquê? Porque eu acho que o Alucard, como é muito conhecido, acho que gosto mais do Victor Bellman, tipo o, o underdog. Estás a ver? Uh, eu assim,
0: <risos> o, o Alucard é o óbvio, né? Claro que toda a gente curte o Alucard, né?
1: é um tem mais de estilo, é, yeah, é, yeah, na boa.
0: Uh, o gajo é um anti-vampiro,
1: já agora. Esta nova série de Castlevania tem o Richter Belmont Não sei se quer é... Nocturnia. Não sei se segue a história do Rundle of Blood. Não faço, não, ideia. não faço
0: ideia. Neste momento não quero saber que eu quero ver a série. Pois. pois.
1: Mas não sei. Mas por acaso vê, também não ver, tenho vê, Netflix.
0: Vê, vê as outras. É de ver também. Eu sei que tu curtiste a animação.
1: É pá, é.
3: Não, mas. Não, a sério, faz esforço.
1: Someday. Porque, yeah. Bom,
3: yeah. Yeah. Someday.
1: Vou... Um dia, um dia que jogos o Aliás, só, é? por acaso há um, ah. há um... É uma boa troca. Um dos, o... troca é boa. um dos hotéis onde eu costumo ficar os quartos têm Netflix e por acaso, aqui há uns tempos estive a ver os primeiros dois episódios da série de... da primeira série. É pá, e depois não voltei a ver porque não tenho Netflix em casa, mas tenho que tenho que programar é... para ver lá. É um não bom
3: é build. Impedimento.
0: É um bom build Tu já viste
1: tipo? Ah, yeah, não é impedimento, eu sei. Mas... Não, 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 não. Essa não. Essa não vi.
0: Eu acho que também se calhar queres mais jogar os jogos e depois entrar um bocado mais da cena. Digo,
3: não? É mais, é, mais, é mais porque eu uh, atualmente eu prefiro gastar o meu tempo livre a jogar jogos do que a ver ah. séries e filmes. Certo.
1: É como eu. É mais,
3: é mais isso. Mas há sempre aqueles dias lazy com um gajo não tem vontade de jogar e, e se calhar em vez de estar a ver um filme ah. aleatório na televisão poderia perfeitamente ver isso.
1: Opa, eu com a cena de filmes e séries é, eu sinto que se não for muito bom estou a perder tempo. Ou seja... Eu não me importo jogar um jogo que seja medíocre, porque às vezes pode ter alguma coisa interessante, ou ser uma história engraçada, ou o jogo historicamente ser alguma coisa interessante. Agora, se eu vou ver uma série medíocre... Não, é não estou a dizer é. que o é. Castlevania Sim, é medíocre. Estou, estou só a comentar.
0: A tua namorada ia gostar disto, ou não? Ver a série?
1: Não sei. Tenho as minhas dúvidas.
0: Ok. Fica, fica Posso um experimentar, bom. é? O que uma cena para tu pensares? se tens um motivo que estás a ver com alguém e. Sim.
1: <risos> yeah.
0: Ok? Pronto. Então, olha, vamos lá por terminado, até porque já se vai fazendo tarde, e não queremos repetir aquilo que temos feito nos últimos episódios, por favor. Uh, vamos então ao, 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 ao playing now. Uh, se não se importa, eu gostava de ir já primeiro porque vai ser muito. É, é. Claro. Uh, nem precisas meter aí uh, imagens daquilo que vou falar. Uh, pode okay. ser as nossas cartas marocas. Um, o, o, avancei mais um bocadinho no Okami e já devo estar na fase final do, do, do Onimusha 3 opa o Animus 3, não, no 3 eu, 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 eu já no 2 eu também a fazer isso que é aqueles desafios há um personagem no Animus 3 que é tipo um, um gajo com bigodes que desce como se fosse uma aranha tipo como se fosse uma teia, hum. e depois uh, leva-te a um realm que é tipo... Desigual, não, sei, sei, que é um sei, 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 já sei o que estás a falar. É um, pá, aquilo é um bocado difícil para mim. Eu... Porque o Onimus 3, uh... eu, eu, eu acho que dos, do, dos três jogos, é aquele que mais abusa em, em timings e... Como é que se diz? Uh... Deflection. Uh... Como é que se... A fazer Hoje, também, não, 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 não Os parrys. O uh... que mais abusa nos parries para tu conseguires fazer os ataques uh, especiais. E aquilo puxa-te para isso, porque às vezes o, os inimigos são tantos que tu tens que te sapar dali de, de alguma maneira. Pois tens. E é dessa forma. Uhum. Uhum. E acho que a forma, aquilo que fazem com as, com as três armas dos três uh, dos dois personagens, aliás. Aliás, é, por acaso são três personagens jogáveis. É, é muito interessante. É muito interessante. Eu, tenho, eu acho que perdi mais tempo que copia nesse, nesses desafios. Mas já estou mesmo nessa, nessa fase final, eu passo semana garantidamente tenho o tenho um jogo finalizado e, e dar um feedback mais completo. Uh, o que eu queria falar, uh, tenho. Nem foi. Uh, nem teve a ver com este episódio, mas um, como tenho a minha miúda pequenina doente aqui em casa, eu prefiro estar a jogar tanto o Okami como o Animusha, mais sossegado. Uh, sem ser interrompido, mas às vezes estou aqui na sala e ela tem brincado muito com, com os brinquedos e eu em vez de estar no telemóvel onde se vá, ou estar ali a fazer companhia, ou pegar alguma coisa na televisão tenho pegado uh, e jogado Castlevania Symphony of the Night. Epá, e o jogo está tão bom, meu! Uh, eu já joguei, já acabei aquele jogo, mas está a ser tão bom voltar a jogar aquilo, tão bom voltar a olhar para aquele mapa e a, a desbloquear todos os bocadinhos do, hum. do, do jogo e apanhar os power-ups e tudo mais. É um jogo que eu vou assim jogando, só de vez em quando, percebes? Sem grande compromisso. Mas está-me a saber, bueda bem, ter assim uns momentos aí, sei lá, mas 3 horas, 4 horas de jogo, se calhar. Certo? Não ao longo desta semana, não ao longo das duas semanas. Bom, eu vou pegando nele. Um, e, e tempos... Pá, Se puderem, uh, joguem. Esta versão da PS4, daquela com a Tânia, que eu, que eu te falei uh, e eu, por isso é que disse para estás com atenção ao ao meu não, eu acho que acrescenta coisas que não tinha na versão original da Playstation
3: Estás a falar uh, da
0: Sim, eu pelo menos não me recordo de alguns pontos e alguns caminhos, ou então já, já passou demasiado tempo desde que tu joguei o jogo uh, e, e basicamente há partes que eu tenho esquecidas Uh, mas parece que, que acrescentaram ali algumas coisas que o jogo não tinha, originais. Não sei se tem, ali um, tem se é um mix de, de pressões entre o que foi lançado para a Sega Saturn ou entre o que foi lançado entre regiões. Há qualquer ah, coisa é capaz de ter
1: conteúdo adicional da Saturn. Já. Dá para, mas para é jogar com a Maria de... ou não?
0: Ah, apanhei a Maria, sim, mas eu não estou a jogar com ela. Só mas só não... Apanhei a Maria duas vezes, ou três
1: não, okay. não, mas o da Saturn, quando fazes New Game, ele deixa de escolher um dos três personagens. Podes jogar com o Richter, com o Alucard e com a Maria. Não, não, não podia ser eu isso.
0: Não acabei, eu não acabei o jogo, atenção, não acabei Estou só mesmo a descartar. Do, do Sim, jogo. não,
1: mas o da Saturn deixa de jogar logo. <risos> okay. Esses aspectos New Game. Não, de... não, mas, um... Acho
3: que não, acho que essa versão não traz o conteúdo da Saturn. Mas, I might be mistaken.
1: Já agora, só uma cena. Uh, o castelo. Uh, spoiler alert. Não é 100%. Não sei se sabes isso. É 101% ou é 110%. Uma coisa assim do género. Ok. okay tem algumas áreas secretas, ou seja, os 100% não é o castelo todo. Uh, já não me lembro se é 101, se é 110, mas é uma cena assim desse género. Uh, e o Symphony of the Night só tem um defeito. Sabes qual é? É não ter nenhum Game Plus. <risos> Porquê é que eu digo isto? Porque tu chegas ao fim do, do Symphony of the Night e se tu fizeres tudo, vais apanhar uma espada que eu agora o nome não me recordo, mas que é super OP, é uma cena ridícula. Te matas o Drácula com aquilo, na boa. Uh, e eu gostava, bem, de recomeçar o jogo com aquela arma, acho que era bem louco. E o jogo não te dá a opção de fazer fazeres New Game Plus e porque também já tens a armadura do, do Alucard uh, que uh, podes citar também, também podes ter a, a armadura do Alucard ao início mas depois também perde um bocado a piada mas gostava de ter um New Game Plus para ter essas armas todas e começar o jogo do, do início, é a única coisa que eu acho que o Symphony of the Night não tem que eu gostava que tivesse mas do resto o New,
3: o New Game Plus ainda não era uma cena também, na altura que
1: ele saiu? É, yeah, yeah. é, é yeah.
0: Um, e para acabar, não é jogos, é, é um filme que vi esta, esta semana que por acaso tá, tá, há muitos jogos baseados neste filme. Vi o Alien Covenant ah. uh, ontem com, uh, com a Ana. Adoraste? Uh, não,
1: é, eu sei. I, I, know. I, I feel Epá, your pain. É,
0: uma, é uma série. E atenção, este, este filme. até Eu vi o Prometheus também há pouco tempo. E o Prometheus até está engraçado. Eu adorei uh, o
3: Prometheus, mesmo
0: e a questão é, este, este filme, este filme nota-se que quis ser mesmo um bom filme da Alien, este, este Covenant. Eu não sei o yeah. que é que se passou ali naquele filme, o filme é confuso, porque yeah, exactly. o filme parece querer focar-se nos sintéticos, nos dois sintéticos, no David e no Walter, e eu acho que isso era brilhante, ou seja, ele, este, ou seja a, essa dualidade destes dois sintéticos ser a, a, a estrela principal do filme, e tudo o resto de ser secundário, incluindo os Aliens... E, e, e perdeu-se ali Acho que é yeah, muita coisa E perdeu-se muito e pá, mas e quiser,
3: o... É... Mesmo, mesmo o Prometheus Eu estava com uma expectativa tão grande E eu achei que tam... a primeira vez que o vi Também achei que eu valia qualquer coisa que se perdeu pelo meio Mas o resultado final Para mim ainda foi um bom filme O Covenant Sim. ficou uns furos Valentes abaixo E foi ver ambos ao cinema E eu com o Covenant fiquei desiludido
0: Percebo-te, percebo-te, yeah. e, e a parte final que querem te dar a entender uma cena para depois ser a outra, man, aquilo é tá, vê lá, a Ana disse <risos> Ana, hoje estávamos a falar sobre o filme e ela fez este comentário. Epá, eu não sei se já vi este filme, ou já vi este filme, ou é ele, ele é extremamente previsível. Que, man, não, ah, eu, eu até vou dizer isto porque eu acho que isto nem, nem, nem é spoiler há ali uma, uma, uma parte no, 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 mais ou menos no fim do, do filme em que os sintéticos uh, defrontam-se um contra o outro e há uma cena que depois é cortada uh, e o, aparece o sintético outra vez os sintéticos são iguais portanto, são, não é bem clones, mas aqueles é são modelos uh, e são, o ator é o mesmo e ou seja, o sintético reaparece Uh, e dá, aparece como o, o bom, o sintético bom, o Walter. Man, é, aquilo é óbvio que é o David. É o óbvio, tipo, a milhas de distância. Que, claro que é o David. Toda a cena, como foi construída, é para dar a entender que o que sobreviveu foi o que não. Ou, ou seja, o que, o que voltou à nave é aquele que não deveria ter voltado à nave. Yeah. E depois, no fim, na última cena, é, aquilo era mesmo só esperar, vá lá. Vá desmascara-te ah, lá que não vale a pena que já está claro percebes? Yeah. É, 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 para quem está a ver é ofensivo <risos> eu, eu senti-me ofendido a ver aquele filme tipo foda-se a sério meu. e é uma pena porque é uma série de filmes é uma, é, uma, é uma série de cultura pop para todos os efeitos porque, em termos de jogos e tudo mais tem experiências tão boas e depois Tem. tão mais e perdes, é uma pena. É só isso o comentário.
3: É uma série de altos e baixos, completamente. Sim. É.
0: Yeah. E já agora, no que toca a filmes, os que valem a pena, para mim, é o Oitavo Passageiro, é o melhor de todos, ainda, para, uhum. tu, para já. O Aliens é uhum. excelente pela mudança drástica que fazem ao filme. Que aliás, o Tesouro é, é outra, é o James Cameron.
1: O, o Aliens este... é um excelente filme de ação dos anos de 80.
0: Não, e a forma como pegam do primeiro para o segundo e, e, e fazem uma coisa tão. Faz, -se outro sentido. Eu,
2: faz todo bem. sentido! Encaixa é, bem! Mas é eu piorar. gosto
1: muito mais do primeiro.
0: Acho sim, que... sim, sem dúvida. O Permita-se também é. Permita-se é
3: também é muito fixe.
0: Opa, e, e, eu até gosto aqui, isso pode ser um bocado polêmico, e gosto do Hell do vs Predator. A ideia, uh, e o, o. Eu por acaso. Também é a Mike é. Foi,
1: bom, foi bom falar contigo
0: não gostaste do Universo de Predator não, mas eu sei não. que
3: eu até curti um... eu por acaso seria... já nem
1: considero isso é ele. Já, já, é, aquilo é. já é para mim é não
3: canónico é uma cena um bocado estranha Sim, mas, mas, é canônico, mas, é. mas eu gosto, gosto da cena para já
0: acho que é, um bom, é uma boa mistura mas, mas, mas o 2 de...
3: consegue ser muito pior não, o
0: 2 é, é horrível o o o esquece. o 2 também é o outro que é ofensivo <risos> Pá, eu,
1: para mim, Alien é Alien 1, 2 e 3. That's it. <risos>
2: o Prometheus é fixe.
1: O 3 é uma cena
3: diferente, mas não, não é um mau filme. O Prometheus também é fixe.
1: O 3 foi o primeiro que eu vi. Tinha em K7 quando era miúdo. Vi a boeda vezes e adoro o 3. Eu sei. É, não é, eu, hoje em dia, se o vir, eu percebo a crítica. Que fazem ao filme, mas ainda assim A minha nostalgia mete-o como um é, filme muito bom É, tem um valor
0: bom mais nostálgico do que propriamente uh,
1: Mas a última vez que eu vi o filme não foi assim há tanto tempo, foi para aí o ano passado uh, E yeah, já, foi o ano passado, olha Nesta altura, do, do Halloween Ainda acho que é um filme muito fixe Eu gostei bem de ver mas o foi filme
3: fixe. Não me desjustem, é. yeah. Mas para mim os dois primeiros são, são de longe melhores sim, claro. E
0: para yeah. permite esse
1: também é um bom filme
3: Hum, olha,
0: quer ir ao Playing Now do João Marques? Ou, ou passas
1: já? Uh, por acaso queria ir ao Playing Now do João Marques? Porque ele disse que hoje traz uma coisa nova. Persona 4 Golden. <risos> <risos> man, estás preso, estás lixado. Uh, é o que dá a meter-te nesses jogos, mano. <risos> Quando fores ao Persona 5, vais andar no mesmo Playing Now também durante uma data de tempo. Uh, aqui o Mike foi 3 meses. Não,
0: não, o jogo Oh, João, confirma-me... Ah, eu o
1: João já tinha que... jogado o 5? Já, já, já. Ok, já okay. Já okay. ok. Ok, ok. Ele agora tem que jogar o Barcelona 5. Como é que é?
0: Uh, não, o Golden. Uh, Barcelona cinco. É, o Barcelona 5. Ah, Royal. Royal, é isso. O aqui
1: era o Royal. Ah, yeah. então se já jogaste o 5, pronto, já... Estás <risos> a andar para trás. Ok, estás como eu. Uh, ele disse, no entanto, já vai na parte final, mais uma semana ou outra, e isto está feito. Pode não parecer, mas estou a gostar bastante. Man, eu... Se não gostasses, havia alguma coisa muito estranha, meu. Porque o Persona 4 é incrível. Tu jogaste os Personas, Ivo? Ainda não. Ok. okay. Mike, é o próximo para ti, meu. Tens que. E tu já o tens aí. Já Mas queres o, que
0: o, que o, é som... o, o Sonic, queres o Persona, queres o Jackalhazard?
1: É muito fácil. O Sonic é uma hora. é uma tarde para ti, meu. Yeah, meu.
2: Yeah.
3: Eu não sei, eu não, tu não precisas de jogar os Sonics todos. Se tu jogares os da Mega Drive. E podes dispensar o Sonic Spimble... Eu já fico contente e não te vou pedir para jogar mais nenhum. Talvez Cada o CD. É, o já. Sonic Spimble é
0: engraçado? já estive a experimentar? Sim,
3: mas Eu se quiseres terminar o, o Sonic Spimble... Uma coisa é tu experimentar o Sonic Spimble. Se quiseres terminar o Sonic Spimble, é outra coisa diferente. Okay, okay,
1: okay. Uh, ele, olha, o João Marcos disse uma coisa muito interessante... E é... E que eu concordo. Ele diz que a primeira metade da história, isto do Persona 4, é muito monótona, mas isto fica uh, bastante interessante. Agora, mais perto do final, o que segura o jogo são os personagens. E, e, e o que o João está a dizer é verdade. O início da história prende, né E tu ficas uh, muito curioso com o que é que vai acontecer. Mas depois, realmente, há ali um período na história do Persona 4, onde não está a acontecer nada demais naquele que é a trama principal. Vai aparecendo uma coisa ou outra, mas é mais aquela sendo de os dias, ires à escola... Blá blá. Mas os personagens do, do Persona 4 man, são espetaculares. São mesmo muito afis. E depois há uma, que... uma série de atividades que, que acontecem... Epá, é... é excelente. Mas
0: sabes que tem que ser... Eu acho que também nesses jogos uma pessoa também tem que abra... tentar abraçar um bocadinho o que o jogo está a tentar passar para ti. Porque há tanta coisa a assim ser explicada... O jogo tenta ser um uh, como é que se diz, tenta ser simpático para quem nunca entrou na série e está a entrar na série pela primeira vez uh -huh. no terceiro episódio e há muita coisa a ser explicada, uh, aquelas, as mecânicas dos demónios e como interages com eles. E há muito é para explicar, isso? é verdade. Sim, eu, eu senti isso no 5, percebes? O 5. Se que eu acho que o 5 até foi muito bem sucedido na forma como vai introduzindo as coisas. E não, não achei uma seca, percebes? Não sei que é, mas, não, mas,
1: mas o 4 também não. E o 4 nessa, nessa parte nem é bem isso. Mas hum, há uma parte do 4 em que realmente perde-se um pouco a história principal, não... ou seja, não,
0: -te certo.
1: não é que se perca, não é que se perca é... É, fica quase em pause, estás a ver? É, e depois está tudo outro, muitas outras coisas a acontecer. A cena é que essas coisas são tão engraçadas. Opa, esquece. Eu lembro-me de chegar ao fim do Persona 4. Já há uns bons, bons, bons anos atrás. E lembro-me de chegar ao fim do Persona 4. Mano, já foi para aí há uns 10 anos. Agora que estou a pensar sobre isso. Eu ainda estava na faculdade. Estava no último ano de faculdade. E estava a trabalhar. E trabalhava... Ou seja, ia para a faculdade de manhã. E depois eu trabalhava durante a tarde. E o que eu fazia sempre quando chegava a casa... Era jogar Persona 4. E lembro-me de andar boé da tempo, né? porque um gajo não tinha muito tempo, porque ainda tinhas que estudar para conseguir acabar o curso e não sei quê. Uh, Não tinha assim tanto tempo disponível. E lembro-me que não jogava muitas horas, mas todas as noites ia jogar Persona 4. Jogavas um bocadinho. Yeah. E ao fim de país dois meses, ou uma cena assim, e ainda durou da tempo, vá, um mês e tal, dois meses. Eu chego ao fim do Persona 4 uh, e senti um vazio meu. Estás a ver? Porque as personagens eram tão boas que eu pensei, e agora? O que é que, é que eu vou fazer agora? O que é que vai complementar as minhas noites em que eu não tenho outras cenas para fazer?
0: Agora esta gente saiu da minha vida. Minha É,
1: yeah, é yeah. pá, é. É belíssimo o jogo. É, é espetacular. Enfim. Olha, o Miguel Cabrano, estás aqui, ainda não jogou uh, o Persona 4? Porque o, P... o Persona 5 é bruto. Uh, adoro a voz do Igor no Persona 5. É a mesma. É a mesma, podes contar com isso. Uh... E tem, tem essa voz, sim, senhor. É exatamente. E hum, ele está a dizer que o Persona 4 tem muito mais conteúdo de slice of life dia a dia dos personagens, neste caso do que hum, o Persona 5, e ele diz que acha que as personagens são melhores do que no Persona 5, eu também acho, eu também acho, yeah. acho, que é, acho que o Persona 4 nesse aspecto é espetacular. E,
0: e as do 5 já são
1: incríveis, são, são, são fabulosas, mas realmente as do 4, man. tu chegas ao fim do jogo com um attachment aquelas personagens, seja, são muito carismáticas.
0: É uma maneira é uma boa
1: maneira de me venderes o jogo, já. Não vas ao primeiro, vai ao 4. <risos>
0: então, olha, vou. Ivan, queres ir tu agora ao teu playing now? Já
1: que estás a. Passo. Uh, sim, vou, vou, passo. Uh, sim. Vamos lá. Uh, ok, então eu vou tentar não demorar muito tempo para não nos alongarmos muito mais. Uh, vou começar por um jogo que até já tinha uh, dado um toquezinho. Na semana passada aqui no podcast, que é o Obscure da PlayStation 2. Uh, ora, eu só tinha feito uma sessão pá, de hora e meia com, com este jogo na primeira vez que eu joguei. Uh, e as impressões tinham sido tinham sido positivas. Uh, opa, tem, um, tem aquilo que começa com uma cutscene uh, que claramente é de 2000. <risos> o jogo não é de 2000, estou a brincar, mas é, é, epa, é, começa com. A intro é tipo. Tem uma música punk, aquele college punk americano, típico americano. Tem
3: cenas é tipo Sun 41, yeah, Blink, 182.
1: Yeah, Blink 182, Offspring, esse tipo de cenas assim. Uh, e depois uh, tem ali os, persona os, os personagens que estão na escola, uh, opa, com aquela atitude de yo, né? E tu pensas, Man, isto é mesmo um jogo típico isto é mesmo daquela
0: era dessa
1: época né? nem mais é um, é um típico slasher de fim dos anos 80 e inícios dos anos 2000 sem dúvida nenhuma
0: 90
1: fins de 90 e inícios de 2000 yeah. ah desculpa <risos> uh, mas pronto Epá, eu só tinha jogado para aí uh, uma hora e meia uh, não tinha avançado assim tanto na história uh, diria eu <risos> okay, mas a verdade é que aparentemente até tinha avançado um bocado Porquê? porque este jogo é pequeno Portanto, estamos a falar de um jogo que se acaba, se calhar, eu demorei se calhar umas 4 horas, 4 horas e meia. Portanto, é um jogo relativamente pequeno. Uh, ainda assim, enquanto este jogo durou, uh, eu gostei deste jogo. Tem algumas coisas que eu não gosto muito, uh, mas gostei do jogo. O que é que eu posso dizer de bastante positivo? O jogo funciona muito bem mecanicamente. Ou seja, em termos de gameplay, o jogo é bastante bom. Isto é um jogo que, no fundo, acaba por ser uma produção uh, rel relativamente grande. Isto é um jogo que é distribuído pela Ubisoft. Portanto, deve ter tido um budget considerável, certo? Uh, e, em termos de, de jogabilidade, realmente o jogo funciona bastante bem. Portanto, não é clunky, nem nada disso. Uh, funciona bem, tem uma boa framerate. Pá, fixe. Porra. Uh, depois... Eu gosto do ambiente de jogo, no fundo o jogo passa-se uh, praticamente todo numa escola, uh, onde os teenagers uh, têm aulas, uh, e não é que seja algo extraordinário, mas acho que não é assim tão comum quanto isso termos um jogo que tenha um ambiente deste e um setting destes, é assim um bocadinho diferente, uh, e se pensarmos em jogos que tentam realmente recriar um slasher, não há assim tantas coisas quanto isso. Uh, podemos pensar, por exemplo, nos, nos jogos da Massive Games. Portanto, o Until Dawn, os... Uh, que que têm sido agora, que eu agora não me lembro o nome.
3: Uh, os Dark Pictures.
1: Dark Pictures, Pictures. Anthology. Obrigado, yeah, exatamente. Yeah. Que gostei muito de todos. Mas não há assim tantos quanto isso. Principalmente nesta era. E, portanto, eu gostei dessa... Uh, dessa dessa parte. Abordagem. Dessa abordagem. Ah, achei que estava interessante. Uh, opa, uh, depois... Uh, coisas que eu não gostei tanto este jogo baseia-se muito em tu teres duas personagens contigo por acaso não sei se é possível jogar com o OP não faço não faço ideia não experimentei mas tu tens sempre ou quase sempre duas personagens contigo às vezes até tens três mas quando tens três podes alternar entre entre elas portanto tens o personagem com quem tu estás a jogar e podes alternar entre uma das outras personagens que que tens disponível e Epá, ok, é fixe, mas às vezes também me parece um bocado desnecessário e a inclusão da outra personagem uh, acaba por uh, não te dar a sensação, aquela sensação de terror e de solidão que, que, que às vezes é típica neste tipo de jogos, neste Survival Horrors. Uh, e depois, ela é sempre um bocado, uh, não é que seja inútil, mas às vezes é um bocado empecilho. Uh, e esta personagem, qual é, qual é que é o objetivo dela? Ela ajuda-te nos combates? Mas também, ti, eh, também é essencial até para resolver alguns puzzles que existem. Por exemplo, tu eh, fazeres aquela cena, como é que se diz? Pede, na sei o quê, pa, pa, que metes as mãos e a pessoa mete o pé nas tuas mãos para subir mais alto, para chegar a outra uhum. plataforma. Para as cavaletas. Tipo isso. Pronto. Ou seja, acaba por ser essencial para pa depois para a resolução de alguns uh, <coughs> puzzles. Mas sempre me pareceu que a inclusão desta personagem uh, não era assim tão... Tão útil a ação quanto isso. Hum, outra coisa que eu acho interessante é que as personagens neste jogo, ou pelo menos uma delas, eu não sei se acontece com as outras, podem morrer definitivamente. E então podes ter, a história pode alterar ali, ainda que minimamente, dependendo do desfecho dessa personagem. Não sei se com as outras acontece, não, não fui ver. Um, pronto, e depois, outra coisa que não gostei tanto foi o design do, dos monstros. Opa, oh, a maior parte deles é muito básica, não, não achei assim tanta piada. Uh, alguns depois, uh, bosses até são interessantes, mas no geral acho que a estética dos monstros não está assim muito bem conseguida. Uh, falta pá, de criatividade. A dizer. Um pouco falta de criatividade, sim. Overall, um, acho que é um jogo bom não acho que seja nada de espetacular, mas acho que é um jogo bom uh, acho que é uma curiosidade na, na library, neste caso da PS2 mas ele também saiu para PC e para Xbox também saiu para Xbox uh... foi
0: para Wii também acho Eu que também saiu para Wii
1: não? Ah, é capaz é ter saído para Wii yeah.
0: Portanto, é não um... sei se foi o primeiro ou o segundo
1: Eu também não sei uh, mas acho que é uma, é uma curiosidade fixe, principalmente dentro deste género de terror, acho que é um jogo interessante e é diferente uh, daquilo que é o mais típico nos Survival Orders Acho que no final é salto positivo para o Obscure, ainda que com os seus problemas e algumas coisas menos boas e com aquela atmosfera meio estranha, mas que até acaba por ser diferente e tem. Isso também é positivo. Enfim.
3: Eu vou querer jogar isto um dia destes. Ainda bem que disseste que é um jogo que pede 4 ou 5 horas, que assim mais vontade de mudar da pegar nele mais rápido do que eu estava à espera.
1: Opa, eu por acaso fiquei surpreendido porque. Lá está, eu tinha jogado. pai, uma hora e meia do jogo. Com licença. Tinha mesmo que me suar. Uh, Eu joguei, tinha jogado, pai, uma hora e meia do jogo e. lá está, para, para dar a entender. Uh, uh, para, para perceberem porque é que eu estou a dizer isto. Uh, eu tenho bem noção do tempo porque. porque eu tinha jogado essa, essa hora e meia, como estava a dizer. E eu, nesse, houve uma noite hum, que eu estava a jogar este jogo hum, em meu E eu houve uma noite que tive num hotel, opa, e cheguei ao hotel, uh, fui jantar, cheguei ao hotel, deviam ser umas nove da noite, certo? Uh, e acabei o jogo ali muito próximo a bater ali a meia-noite. Portanto, deu, para aí quatro horas e meia, vá, 5 horas no, no máximo. Portanto, não é um jogo muito comprido e sinceramente, enquanto durou foi divertido e ainda bem que não era maior porque o jogo também não é assim tão bom para estar ali é. 10 horas agarrado a ele percebes? É. Por exemplo, o, o Project Zero 3 que eu, que eu falei aqui há há umas duas semanas, talvez não me lembro uh, esse jogo é, é bastante mais longo, o Project Zero 3 é, é um jogo para aí, de 15 horas, 20 yeah, entre 15 a 20 horas e esse, mas esse jogo é bom o suficiente para tu aguentares esse tempo todo, sim, claro. certo. E mesmo assim é um jogo que eu acho que é demasiado longo, mas pronto. Mas enquanto dura, é espetacular. Agora, se este jogo tivesse esse tipo de duração, uh, a menos que fizesse alguma coisa muito extraordinária mais lá para a frente, uh, acho que se ia perder bastante. Uh, ok, portanto, passando à frente, uh, acabei também o Sonic Superstars. Este vai ser só uh, uma menção. Uh, porque eu e o Carlos uh, vemos de fazer um deep dive sobre isto. Portanto, eu acabei no uh, Sonic Superstars <coughs> com o Sonic uh, e fiz os níveis todos extras dos personagens, uh, portanto o, o jogo tem mais personagens e durante a campanha há níveis específicos com esses personagens que são opcionais pelo que eu percebi eram todos opcionais uh, ou pelo menos quase todos, já não me lembro bem. Uh, e pronto, eu fiz esses níveis todos opcionais uh, e depois comecei uh, uma campanha com um personagem novo Uh, que agora até nem me estou a recordar do, do nome. T qualquer coisa. <risos> Já não me estou a lembrar do nome. Uh, trip. Obrigado. Uh, porque o Carlos disse... Epá, olha, uh, experimenta esta campanha uh, porque é um desafio mais interessante. E essa campanha uh, é mesmo uma coisa diferente. Ou seja, no, no menu, quando nós acabamos o jogo, passamos a ter acesso a essa campanha... Um, para dar a entender, nós fazemos nova campanha, né? Vá, ou story mode, ou whatever, e podemos escolher um dos personagens que temos disponíveis. E depois isto é o outro modo de jogo, portanto não é a campanha. Tem, as zonas são as mesmas, mas o level design é diferente. Uh, mas não cheguei ao fim disso, uh, e depois no Deep Dive eu explico Porquê, mas devem, devem conseguir imaginar <risos> uh, o porquê. Um, mas pronto, uh, Sonic Superstars, portanto está feito. Depois o que é que eu passei? O que é que eu fiz? Passei para o jogo superior, certo? Portanto eu já tinha jogado um, o primeiro mundo do Mario Wonder e tinha ficado absolutamente rendido. Uh, e entretanto uh, acabei o Sonic Superstars, fui continuar o Mario Wonder uh, e vou no quarto mundo. Como eu disse há bocado, eu acho que são sete mundos. Uh, portanto, ainda tenho algumas coisas para jogar. Uh, não me vou também adiantar muito sobre este, porque também devemos fazer um deep dive sobre isto, eu e o Carlos, porque ele também comprou o jogo um, e, e deve estar a jogá-lo neste momento. Portanto, uhum. havemos de falar mais sobre isto no deep dive. Mas eu este aqui não vou esconder que estou absolutamente rendido ao Mario Wonder. Eu acho que este jogo é soberbo. Okay.
3: É
2: o um
1: jogo do ano para ti. É pá, eu já pensei sobre isso. Yeah. Eu não sei se não gosto mais disto do que do Tiros of the Kingdom. E se calhar hum, há pessoal que vai criticar bem isso. Mas este jogo é incrível.
0: Olha pô. que eu acho que não.
1: Este jogo é incrível. Olha é... que eu acho que não. Isto, acho. Dando muitos spoilers, pode ir para o Deep dive. Né? Mas até agora este jogo está a ser absolutamente soberbo. Está a ser mesmo que... espetacular. Uh, o nível de criatividade da Nintendo é. Opa, não, tem, não, tem, não, há nada igual. não há nada igual. Vamos
0: ter um jogo a superar do que no counter 3D, queres ver?
1: <risos> se calhar, olha, se calhar. <risos> <risos> um, enfim, é, é, lá está: Nintendo Man é, é outro mundo, certo? Ah, uh, pá,
0: tu nunca seguiste muito futebol, uh, mas houve ali uma altura em hum. que tiveste uma equipa de futebol que. Que até metia nojo a jogar a bola, que era o Barcelona, com o do Guardiola, aquela turma do Guardiola. Sim. O Etos, Messi, enfim. Os gajos deu nojo, tipo, aquele tic-tac. E acho que este jogo, não sei se não faz o mesmo, não?
1: É de meter nojo, man. É
0: Tão bom que até mete nojo, tipo, pô. Deixem-me só, isto não, isso não, esquece, isso não é videojogo, isto tem que estar noutra categoria que, isso que é injusto para todos os outros jogos,
1: não. Eu vou pôr as coisas assim. O Sonic Superstars não é um mau jogo, não é um mau platformer, estás a ver? É. It's fine. Mas é que não tem nada a ver, man. Estamos a falar Estamos a falar, imagina, do Barcelona é, comparado, sei lá, com o Gil Vicente uma cena assim do género. É é. Man é. É, 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 é incrível, né? A Nintendo realmente é... é jogos, estes jogos da Nintendo são mesmo... É impressionante. Não há, não há volta a dar. Eu depois falo mais sobre ele no Deep Dive, mas é mesmo uma cena incrível. Este, este jogo é incrível. O, o nível de criatividade, de vocês só jogando é que vão perceber, porque é, é do outro não, mundo. A questão
0: é, é passar tantos anos de Mario, né? Dizer, pois, ainda por, por cima...
1: Mano, é, é mesmo espetacular. Uh, um é. dia espero que joguem. Pode ser.
3: Uh, Logo desde o primeiro trailer apareceu me ser uma coisa especial.
1: É excelente. Olha, uma coisa, já agora só um último comentário. Uh, eu não gosto muito dos New Super Mario Bros., ok? Uh, e para ser sincero, eu até considero os New Super Mario Bros. Uh, tipo um spin-off da série Super Mario. Eu não considero aquilo canónico, ok? Uh, este jogo, para mim, é o verdadeiro sucessor de Mario em 2D, mano. Ok? Ou seja, estamos a falar do quê? Sucessor... Ao um... Mario World. Ao oh, Mario World, yeah, exatamente. Vá, se excluirmos então o Mario World 2, uh, é mesmo um sucessor uh, ao Mario World. E é que sucessor, Mario... mano. O sucessor. Mario
3: World 2 não existe. E existe sim, o sim, Super sim. World. É o Yoshi's Island. Yeah,
1: fine, I get it. Yeah. Uh, por acaso é coisa não coisa é que não o Mario
0: Land 3 também não existe. Existe <risos> o Mario Land. Okay.
1: Certo, sim. Yeah. Uh, por acaso é um jogo que eu tenho que jogar mais tarde ou mais cedo, não, ainda não joguei. Uh, mas, e que, uh, ou seja, este jogo, uh, tu gostas muito do Mario World, uh, Mike. Este jogo faz é vida, Este jogo, uh, eu acho que tu vais ficar muito contente uh, como sucessor do Mario World. Yeah. Enfim, eu, eu, gostei, eu
0: gostei dos mil <coughs> Super Mario Brothers. O DS, mais ou menos, sempre fiz Mas o da Wii eu gostei
2: muito.
1: Yeah. Mas este uh... mais
3: fixe. Do Sim. meu lado. Sim. Opá, uh, ok. Acaba assim, isto. Isto. Não, mas vou, vou, ser, vou ser super rápido. Opá, esta semana. Este é o último jogo. Esta semana uh, joguei. Não joguei assim tanto tempo quanto isso. Ainda consegui acabar três jogos. Um, este fim de semana nada fiz. Uh, mas do que joguei? Então, olha. Terminei o Super Bonk 2 uh, para a Super Nintendo. Aliás, este jogo sai apenas para a Super uh, Famicom. Um, já é o último jogo da série Bonk uh, que foi lançado, uh, sem contar com eventuais compilações e remakes que, que se acabaram por sair anos mais tarde. Eu, uh, e eu...
0: Porque eu era para ter feito esse comentário no,
3: no episódio passado e não fiz.
0: Este gajo é o carilinho, não é?
3: Não é o Krillin, é, um, é um gajo careca também, e cabeçudo, mas não é o
0: parece o
1: Krillin. Esse comentário agora era do estilo, olha ali o Ivo, é o Krillin, não é o gajo. O e
0: sentia
1: é? senti-me senti ofendido, senti-me ofendido.
0: Não é por ser careca, é que tem, uh, o, tem roupa vermelha também, como uh, o, o fato treino
3: dos gajos. E o, o olhar é o mesmo também, tem yeah. ali Aquela cena, cor de pele. Uh, mas não, 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 tem nada a ver. Isto é a personagem, tu jogaste amiga, se calhar jogaste primeiro. Que saiu cá como um BC Kid. Aí. Não? Ok. Não
0: passou.
3: Tranquilo. Mas pronto. Eu já tinha gostado muito do Super Bom Kung, que já tinha falado cá a última vez que cá vim. Uh, achei que a transição da PC Engine para a Super Nintendo foi uma cena muito fixe. Neste aqui, uh, pá, os gajos conseguiram fazer uma cena ainda melhor, na minha opinião. Pá, o jogo continua graficamente incrível, uh, super colorido, e apesar de ter na mesma alguma variedade de cenários e tal, uh, tudo tem um, um look tipo, Flintstones, a, saber, a cena pré-histórica, é. mesmo que seja cidades, mesmo que esteja a explorar cidades, ou, ou, ou comboios, ou whatever, tudo, tipo, parece tudo feito de pedra. Enquanto que nos anteriores às vezes tinham ali coisas um bocado esquisitas que não encaixavam muito naquele mundo pré-histórico, como eles conseguiram encaixar aqui. Então, ah, e depois estamos tá... um
0: no prehistórico, não sei se tens noção.
3: Também. Exato. Houve ali uma altura no, nos anos 80, e 90 em que saíram um de plataformas da pré-história. Este, este foi mais um. Esta série foi Jack mais Rock um. Chuck Rock também. Chuck Rock, Prehistoric, o, o outro de da Detaist. Agora não estás a uh... um Joe Joanne Mac. Mac,
1: yeah, exatamente. Yeah. E tiveste aquele BC Racers também. Que faz
3: parte do universo do Chuck Rock, esse.
1: Ah, faz parte? Olha, não sabia.
3: É, é, do, é da core design também. Ok. Mas pronto. Este, pronto, para além de ter os gráficos bonitos, eles aqui também mudaram completamente o sistema de power-ups. Uh, tens, tens na mesma vários pedacinhos de carne que vais poder comer, e doces, e não sei o quê. Agora tens é muito mais transformações diferentes que tu podes uh, conseguir uh, ter, cada uma delas com habilidades específicas, e os níveis também estão cheios de caminhos secretos e conteúdos web uh, níveis de bónus diferentes também podes uh, conseguir uh, desbloquear e jogar entre níveis também, Pá, e tá tão, acho que está um jogo de plataformas muito bem conseguido ponto. já sai muito tarde na, no ciclo de vida da Super Nintendo e acabou por se ficar apenas no Japão por causa disso ponto. é um plataforma muito porreirinho da Hudson e da Red uh, avançando, para Mega Drive uh, joguei o Hellfire que é mais um daqueles uh, shmups uh, da tua plan uh, chegaste a jogar, este aí Ivan
1: compaste aquela compilação só joguei o okay. Fire Shark e o Truxton
3: o Truxton, yeah. Pá, eu acho que vais curtir este jogo mas uh, ele tem uma premissa muito diferente dos outros é que tipo, a nível de mecânicas de jogo tens um botão para disparar a tua arma principal outro para disparar um special que tem a munição uh, limitada e depois tens um outro botão para alterar um, a direção onde tu disparas a tua arma principal. Yeah. E uma cena engraçada que isto tem é que os disparos têm cores diferentes consoante a direção que tu estás a disparar, assim como a própria nave também muda para essa cor, o que te acaba por visualmente também te ajudar para saber qual é que vem a cena que vem a seguir, Portanto, Consegues disparar só para, só para a direita, só para a esquerda, uh, simultaneamente para cima e para baixo, ou então nas quatro diagonais. Pronto, e os power-ups que tu vais apanhando, não apanhas armas novas, consegues apanhar power-ups que te aumentam o poder de fogo das armas que tu já tens. Uh, opa, e o jogo pronto é um jogo da tua plana tem alguns picos de dificuldade uma das cenas que esta versão tem uh, é a possibilidade de tu ativares um auto fire uh, nas opções o que te dá uma grande ajuda em certas partes mas vai haver ali alturas em que tu vais mesmo ter que andar ali a alternar entre as várias direções e vais ter mesmo bosses em que, em que vais precisar mesmo disparar de várias maneiras ao, ao longo do confronto com o boss portanto até está tá um desafio está um desafio fixe Pai, e pronto, e tens também aquela cena do da Option, uh, daquele satélite 5 que tu podes, um, podes também desbloquear e ele andar a voar contigo. A cena é que tu não o controlas ele simplesmente anda é. lá pelo ecrã a tentar ir ao barroar outras naves uh, inimigas. Também pode ser assim uma cena para te auxiliar. Okay. Uh, yeah, mas é um, é um jogo fixo, a parte da música é brutal. Uh, a cena é: se tu quiseres chegar ao final verdadeiro. Sinceramente, não, não, não faz. Uh, não vai acontecer. <risos> vai acontecer. Tu tens dois modos de dificuldade: easy ou hard.
1: Ah, ok, é só isso. Okay. Não, é só isso. E Eu para chegares ao tipo final verdadeiro, tipo o te é? tens, que, tens que... que jogar 70 vezes hum, ou tipo o trunk não.
3: não, não. Para chegares ao final verdadeiro, tens que o terminar o um hard, que te vais desbloquear o how oh yeah, que é o modo ainda mais difícil, e é aí que chegas ao final verdadeiro. Mas não vale a pena. Not worth it, in my opinion. Mas podes tentar fazê-lo pelo, pelo desafio.
1: Duvido, yeah, mas ok. Este,
3: este é um dos primeiros bosses. Acho que tens um sub-boss este é o boss do, do primeiro nível. Este é mesmo daqueles bosses em que tu tens mesmo que andar ali a um, usar a cena de contornar os teus disparos. Porque tu vais ter que disparar para aquela bolinha que anda ali naquela rotunda. Uh, e aí, portanto, tu vais ter que, só consegues causar-lhe danos se lhe atingires por aquelas ruazinhas. Uh, que estamos ali a, a ver no Macam portanto é uma, é uma cena
1: fixe Olha, a primeira uh... curiosidade, não sabes se este comando tem suporte para o... Ai, não sabes se este jogo tem suporte para o comando de seis botões Tipo, não. não Não, é que eu lembrei-me disso não. porque não. podes alterar entre os poderes, ou melhor não o poder, mas a direção de dispar, né? e uma coisa que o Radiant Silvergun faz muito fixe é que ele mete-te a cada botão da Saturn é um poder diferente e então hum. é muito fácil acesso ou seja, se tiveres só com o C eu já estou a ver mas que vais ter que não. carregar tipo 3 vezes para voltar ao outro ou duas vezes para voltar ao outro. Sim, né? no B, é.
3: é no B. Sim, mas é isso.
1: é Porque este jogo, o comando
3: 6x2 da Mega Drive sai juntamente com o Street Fighter 2. Com o porto de Street Fighter 2 e ah, talvez yes, o Combat yes. também. Sim, Portanto, este, este jogo deve, deve ser de que? quê? De 89, não aí Pai, de 91.
1: 91. É. Por aí. Até pensei 91. que era mais antigo.
3: A versão arcade é capaz de ser mais antiga do que isso. Esta versão do Mega Drive, sinceramente, não sei. Mas depois para ver.
2: Uh, eu, eu ver, o,
0: o, o Little Brother está aqui a dizer Primeiro relativamente aos Bonks Que, que nunca, nunca jogou os da Super Nintendo Mas que tem muito interesse em experimentar então, Jogou foi os da PC, PC Engine Que são muito bons
3: Pá, então, Se gostastes falar... da PC Engine no, no Little brother eu Acho que vais adorar os da Super Nintendo que o, o Bonks 3 da PC Engine Eu já achei que a coisa estava a ficar Um bocado repetitiva e quando eles trouxeram a série para a super Nintendo para quem gosta de plataformas acho que acho que revitalizou por completo a série acho que vais acho que vais gostar dessas versões
0: eu estava aqui a referir que o Flintstones da Mega Drive também é um excelente jogo que ninguém fala muito uh, isto por causa de Por a causa bem feita é, é, eu julgo ter há por
1: tempo e gostei acho... gostei bem hum. yeah. olha e era um jogo que eu conhecia já desde miúdo porque uma revista tinha tinha esse jogo como um dos destaques dessa dessa revista Uh, e foi sempre aquele jogo que, pá, depois nunca aconteceu jogá-lo. E joguei, eu acho que foi, o ano, se não foi o ano passado, foi o ano anterior. Pá, e curti o é, porque acho que é um jogo muito bacana. Olha, eu acabei de descobrir cá um bom para a Gamecube, man.
3: É um remake do primeiro. Okay. É o remake do primeiro bom que sai é para a Gamecube e para a PS2. Eu ainda estou assim onde a fans comprou esse, esse jogo ou não. Uh, pronto aqui o Little Brother também falou um bocadinho Do Allfire, que é dos jogos mais difíceis Da Mega Drive, mas muito bom mesmo Pá, eu, eu, eu não sou nenhum sobredotado nisto ok Eu joguei com emulação com save states Eu admito uh, E mesmo assim há ali partes que, que foi complicado Estou uh, a plana não falha Uma coisa que dificulta mesmo O facto de escolher a direção dos tiros É verdade, mas aquela pista visual Das cores Porque mesmo hum. quando tu não estás a disparar uh, A nave na corte já sabes que Onde é que, o que é
0: que onde é que eu acho que isso pode ajudar naqueles que dizem que tu estás um bocadinho mais cansado todas estas pistas visuais eu acho que ajudam muito a, uhum. a tu conseguires não, não estás sempre a falhar no mesmo sítio é né? uma coisa assim de... às vezes estes jogos são um bocado complicados é quando uma pessoa tipo, quer jogá-los mas até está cansado sim, um, sim, sim. e não, tipo, não dá
1: já agora o, Bem, o... A cena de ser difícil eu, nem é o Wellfire, Tudo o que é da tua plena é bem difícil. mano. o Truxton é ridículo.
3: O Truxton <risos> Jesus Christ. Mas o <risos> Truxton
1: eu, eu já vos dei uma dica. Que o jogo tem um bug uh,
3: em todas as versões. Por acaso não sei se nessa versão de Retrobit isso tem, acontece. Tem.
1: tem. Já, já testaste? Já, já, já tem sim senhor.
3: Para quem não sabe é um gajo usa um special num boss ou em qualquer outro sítio pausas o jogo e enquanto tens o jogo pausado internamente o special está a dar, dar no contínuo uh, ao boss portanto depois de despausares ao fim de x segundos o boss já foi à vida. portanto fiquei um, um cheat <risos> uh, mas pronto para finalizar o meu, o, meu, o meu playing now uh, pronto eu, eu prometi que iria jogar o Silent Hill uh, em alturas da Halloween e terminei na sexta-feira oh, uh, tu não uh, queres fazer um deep
1: mesmo. dive? de certeza
3: opa Está bem. Boa. Eu, assim, eu estás, assim, estás a ver? Há várias pessoas que querem fazer um deep dive. E eu acho que o deep dive realmente é realmente uma rubrica que resulta bem uh, com, com duas pessoas. Portanto, deixa-me só dar assim. Não podes fazer com o Mike. Podes fazer,
1: podem fazer vocês os dois. Mas eu acho que é um, é um jogo muito bom para fazer um deep dive.
3: Eu acho que sim. Mas deixa-me só dizer que é um jogo que envelheceu o da bem. Yeah. Acho que é um jogo que. Assim, primeiras impressões. Foi difícil voltar aos Tank Controls. Ok? Depois. Lá mais para a frente já estava habituado, apesar de tu chegas a um tempo em que estás sempre a correr assim contra as paredes e não te consegues desviar, mas, mas com o tempo um gajo, um gajo vai se habituando um bocadinho as coisas deixam de ser tão uh, chatas, uh, mas a cena, a parte visual da atmosfera, num jogo que parece no em que tens os gráficos web blocky, estás a ver? Onde é que jogaste o São... jogo? Diz Onde é que jogaste o jogo? Joguei o jogo no meu PC, no, no emulador, no Duck Station. Com fones? Não não, ah, não, 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 não. Não, 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 eu agora sou um gajo mais cagão. Eu quando era mais novo, eu jogava <risos> jogos de terror na boa, sem problema nenhum. Isto este, joguei... este jogo não, não, não deve
0: é... ser incrível. Exato,
3: eu não, não, não. não. Bastou-me jogar com as colunas e eu já vi, está fixe, ok? <risos> não, não, caga nisso quando eu precisar de usar fraldas por, por, por necessidade, talvez talvez, eu não me importo, mas neste <risos> momento não. <risos> não mas acho que tem Man, acho, acho que o jogo, apesar de ser um jogo primitivo a nível gráfico 3 três dias, <coughs> e que acho que consegue realmente transmitir uma atmosfera de tensão uh, que nenhum outro jogo daquela geração conseguiu não é? Ah, é é pá, Sem
2: dúvida. E,
0: o primitivo é uma coisa que não combina com este jogo,
3: lamento o primitivo estou é um... a falar gráficos, ok? Certo, Por mas, pera, isso são,
0: são os primeiros 15 minutos e depois uh, a entra, entra em
3: 15 Sim, não, sim é, é isso. É, é. Mas depois o que eu quiseste. É qualquer, que eu quiseste. <risos> sim, sim, sim. Pronto, e, e é isso o meu não. Fica só a nota que uh, comecei a jogar o Shining Soul uh, da Sega Saturn, uh, mas não estou muito no início. vez na próxima semana ou daqui a duas semanas que já, já falo um bocadinho mais dele.
1: Espera aí, Shining Soul? Da Saturn? Uh, Wisdom. Ah.
3: Shining da Game
1: Boy. Shining da Wisdom, vez. ok. Olha, curioso, porque tenho ali esse jogo e quero saber a tua opinião. Alright.
0: Olha, o... temos aqui mais um, um Play Now, deixado pelo Miguel Cabanas. <coughs> Diz que continua no Mario Wonder. Uh, Continuas bem. Uh, Força Sport e não joguei uh, nada muito tempo atrás. Backlog <risos> imenso. Pá, que nesta fase. O, o, eu sei que o Miguel é, é, é uma pessoa que acaba por. Dar prioridade a jogos mais atuais, portanto, acho que este não é um bom momento para, <risos> para tu pensar muito no backlog. Acho que sim, que está, há coisas muito interessantes a, a serem neste momento. Eu acho que deves, deves, deves dar prioridade a isso. Mas já agora, Miguel, diz enquanto fazemos aqui as despedidas: se o Mario Wonder é o Gotti deste ano.
3: Então, o Iban está errado
0: a, a pensar que possa ser tipo o, o jogo do ano. Vé, é engraçado
3: um gajo estar em 2023 e, e dizermos e os Jogote e Contender são dois jogos da Switch.
1: Yeah. <risos> e graficamente é, é primitivos, não
3: é? Não, caga é. nisso, é, é engraçado.
1: Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. Iá, do me do outro,
0: outro meme para o, para o Mario Wonder. Vocês lembram? Aquele, aquele meme do Dexter, em que apareceu, já não me lembro o nome da personagem é o Surprise Motherfucker.
1: Não. Hum. Surprise Motherfucker? É.
0: Surprise. O... Isso é o um, é um Mario Wonder. É. Tipo, yeah. a 2023. Olha eu
1: aqui de repente, é. Surprise Motherfucker. É. <risos> Olha, o Miguel Cabanas diz para ele que o Game of the Year continua a ser o Zelda Tears of the Kingdom, mas que o Mario Wonder é um jogo fabuloso. It's wonderful, não é?
3: É isso. Por isso é que é Wonder.
1: É assim, no mínimo ele vai ganhar o melhor platformer, tudo a ver? Epa, Mas assim, uh, está bem, mas isso,
0: <risos> uh, isso não, não sei. Bem, não vou fazer comentários <risos> do jogo jogo. Bem. Uh, bem, vamos então uh, dar de que uh, Já está já tá mais do que na hora. Uh, dar um agradecimento a, a todos os que estiveram aqui pelo, pelo chat, novamente. Tem sido. De, tem sido semanas incríveis e, e nesta semana uh, tive tive uh, na sexta-feira quando tivemos lá em casa do 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 Pedro para a nossa sessão de D&D uh, tivemos a falar uh, um bocadinho sobre isso que tem sido tem sido muito recompensador a Pipa aqui todos os domingos cansados ou não yeah. uh, vale muito a pena e é graças ao pessoal que nos tem acompanhado aqui também uh, online e portanto e quem, não, quem quem não nos pode ou não consegue acompanhar Uh, em direto uh, portanto também podem entrar em contato connosco. nós gostamos muito de receber as vossas mensagens uh, nas nossas redes sociais uh, instagram, uh, facebook ou um, uh, aqui no youtube também no, na secção de comentários uh, esta semana uh, creio que não houve uh, nenhum comentário por acaso não verifiquei o, o, o instagram é pá, não vi se, sinceramente se houve comentários para a semana não se preocupe nós fazemos o recap uh, na próxima semana é isso, sim, yeah. isso. vamos à nossa caixa dos leitores um, e também obviamente podem nos ouvir uh, em Apple Podcasts e, e no Spotify uh, vocês que estão aqui obviamente que <risos> já nos ouviram não me excusam de ir lá ouvir-nos outra vez mas podem sempre recomendar a alguém se acharem que possam gostar aqui do nosso, do nosso programa, deste cantinho chamado The Game Stone uh, e faço assim as minhas despedidas uh, um grande abraço uh, a todos e até o próximo episódio tchau tchau Bom,
1: pessoal, fiquem bem.